0: Muito boa noite, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Call of Cast, aproveitar aqui antes de chamar o nosso querido convidado de hoje, só para dar uns recadinhos rápidos para vocês, tanto para quem está na live, tanto para quem está escutando esse podcast depois no Spotify, no YouTube, seja onde for, explicar um pouquinho do motivo da nossa ausência, né, que depois do evento de dois anos eu dei um hiato aí no projeto, mas para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô de, Tava de mudança, né, então eu já estou fazendo esse podcast agora de São Paulo, não estou mais de Joinville, então é por isso que eu fiquei um tempo aí sem produzir nenhum conteúdo aqui pro canal e nem pras plataformas aí do Call of Cast. Mas já estamos de volta e vai ter episódio semanal aqui para vocês, tá bom? Então para você não perder e ficar por dentro de tudo, exclamação redes exclamação podcast aí para quem tá vendo ao vivo agora na Twitch, que tem o link de todos os nossos canais. Tá? Seja no TikTok, Twitter, Instagram, é Call of Cast e o meu é Fest, em todas elas, tá? Pra quem tá assistindo ao vivo aqui com a gente e quer contribuir com o projeto também ainda fazer uma pergunta pro nosso convidado, 100 bits pra você fazer uma pergunta, tá? Lembrando, não é obrigatório, você pode só assistir se tu quiser, mas se tu quiser fazer uma pergunta, deixar registrado e dar uma força aqui pro programa também, fica aí a dica, fechou? E logo mais também estaremos streamando no Facebook e no YouTube também, junto com a Twitch. Tá? os episódios ao vivo do Call of Cast, então se você já quiser lá, deixar a sua inscrição e deixar o seu follow lá na nossa página do Facebook também e você vai poder acompanhar o Call of Cast por onde você quiser, fechou? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Call of Cast e hoje estou aqui com o Foto, ou seja bem-vindo Foto ao Call of Cast. Bem-vindo Fontler. <risos> salve, salve, salve rapaziada. Vamos como, como é que você tá, mano? Tá de boa? Tá nervoso? Tudo de boa. Tô também nervoso, né? Faz e... muito tempo que eu não vou no podcast. A gente trocou ideia esse é o segundo podcast, né? Que tu participa, você falou. É, o que eu fiz o primeiro foi um mini podcast, né? É verdade, verdade. Foi um projeto Não, aí esquece. que eu ia lançar aqui no que a gente falou sobre TikTok, né? Inclusive uhum. depois então, a gente a vai falar foi. sobre mais, mais um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você, que a gente começasse aqui com você se apresentando também, contando um pouco da sua do seu início aí nos videogames, seus primeiros videogames também, como você conheceu a franquia Call of Duty, que né, uma franquia que tá mudando a tua vida aos poucos aí. E vamos que vamos, cara. Seja bem-vindo. Ah, que isso, ah, pra quem não me conhece, sou o Foro, né? É,
1: é foto, tá? Não é fonte de ler, nem fontler, nem. É foto, apenas isso. É... Ah, eu comecei no Call of Duty Black Ops 2, eu falei isso na, nessa minha resposta pra Phase, né? Acho que boa parte do pessoal já deve ter visto. Ah, e sei lá, acho que o primeiro console que eu tive foi o 360. Eu não lembro quais foram as outras perguntas, o loiro, bom, facilita. <risos>
0: não, não, já esqueci só uma... já o restante. Você contando mesmo um pouquinho do início, né, desses contatos, porque assim, eu não sei se você sempre quis é, trabalhar com a internet, ou se começou como um hobby só e depois tu, tu decidiu começar, ah, tá. entendeu?
1: Ah, é, tipo assim... Eu ganhei meu primeiro console, foi um Play 2, na verdade, que eu jogava mais casualmente, assim, saía da, da escola, ia jogar no Play 2, um joguinho falso, né? 3x10, famoso. Famoso, saudades. Famoso, nossa, saudades demais, que é isso? Aí, tipo... Só que o meu foco era mais futebol, eu mais gostava de jogar futebol, hoje em dia eu nem ligo, tipo, sei lá, não vejo mais graça, mas antes eu só jogava futebol, tipo, jogava no clube, jogava no prédio e tudo mais. Só que aí depois eu ganhei meu 360, e aí eu comecei a pegar esse, esse carinho pelo, pelo que eu faço, sabe? Tipo, eu descobri o Snipe, jogando 360, o primeiro código foi o BO2, aí tipo, foi evoluindo, MW2, MW3, BO3, assim, vai. E sempre jogando Sniper, sempre jogando Sniper, aí surgiu a primeira oportunidade de entrar no time gringo, que era o que eu sempre quis, assim, tipo, nossa, Grail, assim. Aí eu consegui entrar e aí eu dei progresso, só que tipo aos poucos o sniping foi morrendo, né? Aí Sim. eu fui dando uma desanimada. Aí tipo tava ainda pro terceiro ano, aí veio a pandemia. Aí a pandemia foi o gancho para tudo. Falei, vou ter que ficar em casa, vou ficar só jogando, vou produzir um conteúdo, fazer alguma coisa. Aí deu certo. Comecei no TikTok e aí deu tudo certo.
0: estamos aí até hoje. Caraca, é, foi meio que parecido também no meu caso, que eu ainda tava lá em Portugal nessa época da pandemia e começou a pandemia eu saí do trampo que eu tava e falei ah vou voltar a fazer live que é uma parada do eu eu gosto, eu lembro, né? Eu lembro. Exatamente, até inclusive uma uma curiosidade que a gente se voltou a se falar, porque na verdade a gente não se falava na época de Sniper, mas eu já tinha visto você em lobbies e tudo mais. Eu também, eu, e... não, eu tinha
1: visto você só pra você dar BZ.
0: É, então, também tinha esse, esse lance. É. E foi um dia aleatório que eu dei o Rage pra você, tu fazia live direto do console, uhum. sem facecam ainda, né, tu tava jogando MW. Nossa, era muito ferrado, velho, que é isso? <risos> não, a favela é tá qualidade. vencendo, hein. É qualidade, louco. a live tá maluca. <risos> verdade, verdade. E a gente trocou essa ideia, eu nem lembrava, não lembrei de você a princípio, né? E depois a gente trocou uma ideia ó. É, na
1: verdade, o nosso primeiro papo foi num podcast da BZ, que você tava fazendo, eu não acho que era com o Corvo, se ah, não me engano. Ah, que eu apresentava o BZCast. Isso, essa é a apresentar, apresentar o BZCast. Aí eu fui e falei pra você, nossa, esse microfone seu é muito top, mano, meu sonho, de verdade. Aí hoje... Que isso. É
0: verdade, ó, a favela venceu é, demais, Nossa, cara. que era. Que
1: isso. <risos> exatamente. Nossa, na época, quando eu falei isso pra você, eu não tinha nada, exatamente nada. Tipo, o pessoal, tem muita gente que chegou no meu canal agora, sabe? Uhum. E o pessoal, acho que eu sempre tive esse setup, só que mal sabe que tipo, antes eu tinha que abrir live no, 300, no, no Xbox One, na verdade, era o OneFat ainda, OneFat, 500GB, pá. Primeirão. E, isso, primeiraço. E, tipo, eu tinha que fechar a live umas 5, 6 vezes. Não no início, era durante, porque sempre dava uma tela que tinha dois astronautas parados, ou então dava tela preta, ou então minha, minha voz saía com eco, ou então o áudio bugava. Nossa, era muito problema. Uma das pessoas que tem esses problemas hoje em dia é o Flames, porque ele faz live direto do console também. Então, tipo, Sim. nossa, mano. É, é, um, é um saco, é um saco, tipo... E é um negócio que desanima muito, sabe? Tipo, você tá lá em live querendo fazer o melhor dos conteúdos e tudo mais, só que você não consegue fazer porque te desanima pra caramba. Você fica, caraca, tô querendo, querendo entregar um conteúdo de qualidade, não consigo. É, é foda, é foda.
0: É, é, chega a ser complicado. desgastante mesmo, mas a gente sabe também que é uma, são etapas, né? São etapas e agora, pô, olha só, eu não sei quanto tempo faz isso. Deve ter uns dois anos já, um pouquinho mais, talvez, disso que a gente acabou de contar. E olha o tanto que tu evoluiu, né, cara, nesse tempo, em questão de... Até como produtor de conteúdo, né, e como também no, no, no lado de periféricos e tudo ah, mais. E por que que você decidiu começar pelo TikTok, produzir conteúdo lá? Como é que foi... Então, tipo assim, na época, é, tinha um amigo meu que
1: chamava Tulhão DG. E, tipo, ele sempre foi muito inteligente nas coisas que ele, que ele fez. Eu sempre falei desse cara em live, tipo, sei lá, eu uso ele como referência pra tudo até hoje. Eu nem tenho mais contato com ele direito, que ele, infelizmente, desistiu da profissão. Mas ele foi e, tipo, ele tinha acabado... a Mixer tinha acabado de se encerrar. E ele uhum. tava indo pro Facebook. Só que o Facebook não estava dando muito certo, né? Aí ele acabou tipo, tendo que procurar outros métodos para poder bombar na Twitch, que ele tinha acabado de voltar para a Twitch. E aí ele foi descobrir o TikTok. E o TikTok Gaming estava crescendo muito aqui no Brasil. Na gringa já era muito famoso, mas aqui no Brasil não era. E eu fui olhar a categoria de Warzone, tinha, tipo, sei lá, acho que uns dois criadores de conteúdo de Warzone. E eram todos tipo pequenos, fazendo um conteúdo onde só tem o um jogo. E um áudiozinho de fundo não tem nada, tipo, não tem uma edição, não tem um algo, nossa, assim, sabe? Falei, vou, eu vou tentar, porque ele tinha postado um vídeo. O primeiro vídeo dele pegou muita view, mas, tipo, muita mesmo, foi surreal. E tava dando muito certo pra ele, muita gente aparecendo nas lives dele e tudo mais, e aí eu fui tentei. Tipo, o primeiro vídeo que eu postei não deu muito certo. Peguei umas 5 mil views só, que isso lá é pouco, de certa forma. Isso é uhum. pouco lá. Se você acertar nas hashtags, isso é pouco. Aí o segundo vídeo pegou 300 mil visualizações. Aí eu falei, porra, que isso? Vambora. Aí eu comecei a dar sequência, porque eu já tinha um pouco de experiência nesse ramo, sabe? Tipo, saber aproveitar o hype das coisas. Então, qualquer coisa aconteceu, você já vai e aproveita esse hype em cima daquilo e manda bala. Então, isso aconteceu também no YouTube. O meu primeiro vídeo que eu postei, foi há três meses atrás, tipo, vídeo profissional, vídeo sério mesmo. Uhum. Pegou 50 e poucas mil views, aí eu já fui e de dei progresso, comecei a aproveitar o hype postando em, é, em sequência, e aí deu tudo certo, deu tudo certo, só que o TikTok eu larguei, né, acho que todos já sabem disso, mas eu larguei mesmo do TikTok por causa da monetização mesmo, porque é o que paga as contas, né, é o que paga as contas.
0: Sim, sim, mas lá é, eles te passaram alguma previsão, alguma coisa? Você chegou a ter bastante contato com a galera do TikTok Brasil mesmo em relação a isso? Tipo, ó, tô pensando em sair porque a plataforma tem monetização e tal. Você chegou a correr atrás disso ou você só largou de mão de vez, assim?
1: Então, o último contato que eu tive com eles foi pra falar que eu iria sair por causa da monetização, só que eu tava trocando de plataforma, que eu estava indo pra Buia, Que a Buia tinha me oferecido um contrato na área de clipes, e eu ia estar tá sendo pago lá para produzir uma quantidade de clipes X na plataforma. E aí eu só avisei isso. E aí eu saí. Tá Você ainda baixo. tá na buia, ainda ou não? Não, já saí faz uns dois, três meses. Acho que a área de clipes deles acabou. Eu não sei se ela acabou, tipo, a função ou se acabou o contrato com todos. Eu sei que todas as pessoas que eu tinha contato dentro da buia, na área de clipes, todos foram mandados embora. Agora, eu não sei o restante, tipo, se ainda
0: a área de clipes, se muita gente posta vídeo lá e tudo mais, entendeu? Entendi, entendi. Gente, vocês ignoram a moto de fundo, né? Porque vocês sabem como é que é o Brasil, mas só voltando um é. pouco no nosso papo aqui, é, é interessante até a gente pontuar isso, que muita gente acompanha a gente, quer saber mais como é que pô, como é que vive de internet, como é que trabalha, como é que ganha dinheiro, mas é importante que tu falou de saber surfar e aproveitar o hype, né? Porque uhum. eu, eu apliquei essa mesma ideia no canal do, do Call of Cash no YouTube, tipo assim, meu, postou um vídeo, aquele vídeo bombou, aproveita, começa a postar mais, Exato. aumenta a frequência. Mas toma cuidado né?
1: Com essa aproveitada de hype. Não aproveita a hype em treta, porque senão dá certo. É. Tipo, não dá certo claro. No início. Mas depois pode ser muito negativo pra você.
0: É. Então, e é então fogo de palha também, né? Claro que o exemplo que eu dei aqui é em questão do conteúdo. Tu. Produzir um conteúdo que viralizou, algo do tipo, meu, né, é, é assim, em cima daquilo. Mas é claro que tem esse adendo importante do falta porque treta, além de ser uma parada muito negativa, é muito fogo de palha, porque dá, dá uma semana ali, o assunto já morreu, e tu vai voltar para anonimato na mesma, entendeu? Então, Exato. o que importa é você ter um, ter um bom conteúdo aí, né? E Sim, vou, falando um pouquinho mais do, do TikTok, você sentiu bastante... Você não se arrepende disso? Como é que tá o YouTube hoje para você?
1: Ah, então, o YouTube agora tá sendo muito mais, como que eu posso dizer, mais profissional da minha parte, sabe? Tipo, eu tô levando ele muito mais a sério do que eu levava o TikTok. Antes eu, tipo, eu postava vídeo todos os dias no TikTok, só que eu não demorava muito pra editar vídeo. Era mais simples, era algo, sei lá, eu editava em 30 minutos. Na verdade, com o meu celular antigo, no comecinho, eu demorava muito, tipo, beirando uma hora, porque meu celular era muito ruim. Aí eu consegui fazer minha primeira edição, né? Comprar no meu celularzinho, aí, tipo, comecei a editar o seu vídeo em 10 minutos. E aí ficou muito mais fácil e tudo mais. Só que, sei lá, eu não tava, eu perdi a essência com o TikTok, sabe? Eu perdi uhum. a essência, tipo... Quando eles começarem a monetizar, ou então a plataforma ser levada um pouco mais a sério no Brasil, aí acho que chega a ser algo interessante. Porque se você for analisar, não são todos os criadores de conteúdo que estão nessa plataforma, sabe? Tipo... Acho que a maioria das pessoas que entram lá, ou é com um contrato, ou então alguma coisa assim. E infelizmente, aqui no Brasil, o pessoal leva o TikTok como um negócio de passar vergonha. Uhum. Sei lá, dancinha, vídeo engraçado. E sei lá, o, o conteúdo que eu passava lá era mais focado em dicas, sabe? Sim. E um dos problemas do TikTok também foi isso. As dicas, que eu fiquei freguês daquilo. Então, tipo... Se eu postasse algo da minha gameplay mostrando que eu sei jogar, que eu jogo bem, que eu consigo explorar o máximo possível do console e, e reproduzir, tipo, em campeonatos e tudo mais, ninguém ligava, sabe? Tipo, era uhum. só. Ah, como fazer esse easter egg? Ah, melhor classe de tal arma. Sei lá, tipo. Aí você cansou aí... de
0: produzir esse tipo
1: de conteúdo cansei, também. cansei. Aí eu acabei indo pro YouTube. Aí eu fiquei sem postar nada, na verdade. Pô, fiquei sem postar nada, terminou a buia, eu não postei mais nada. Aí eu falei, vou investir no YouTube, vou tentar, né? Porque o YouTube é muito difícil de crescer. Tô, uhum. Pra quem trabalhando sabe que é muito difícil. Aí eu postei, primeiro vídeo lá, foi pegando não sei quantas kills junto com o Flames. Acho que foi 60 e poucas kills na dupla. Ou foi alguma coisa assim. Então, foi muita coisa. E o vídeo acabou estourando. Aí estourou, aí eu dei segmento. Fui postando
0: e deu tudo certo. Ah, show de bola, show de bola, é realmente é, então... é por isso que tem que pensar bem mesmo no tipo de conteúdo que vai produzir, né, claro que a gente nunca vai saber se amanhã você vai enjoar também de fazer o que você faz hoje e postar outra coisa, mas assim, é... é porque às vezes a gente realmente fica refém do conteúdo, refém do próprio jogo, Sim. né, inclusive entrando nisso um pouco, eu vi um tweet seu essa semana que você já tá até cansado de Warzone, cara, eu queria que você comentasse ah... um pouco sobre isso. É que tipo... Putz, é
1: muito complicado de explicar, porque a rapaziada acha que eu vou abandonar o Warzone, não é isso. É tipo... É que a produção de conteúdo do Warzone já está meio cansada, sabe? Tipo, a produção do Warzone é baseada em a melhor classe de tal arma. É apenas isso. Ninguém cria outro tipo de conteúdo, sabe? Então, tipo, é algo que me cansou... E o loot de chão dessa temporada é algo que me desanimou muito, 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 muito. É surreal. Tipo, se, se, se na Season passada eu tava com KD de 6, essa Season eu tô com KD de 3. Porque a maioria das vezes que eu morro é porque eu não tenho arma. E, tipo, é, é sempre no começo do jogo. Eu nunca acho arma. Tipo, tem três armas no chão apenas, são boas. MP40, ou well Gun e uma que eu esqueci o nome, é Volk's não sei o que lá, tá ligado? É hum. só essa, são... Boas. Ah, e tem STG, só. De restante, é só arma pesada, só pistola, bazuca. Então, tipo, é muito difícil, o loot desse, dessa season tá muito ruim. Eu não sei se esse foi realmente o objetivo do próprio Warzone, de, tipo, deixar o jogo um pouco mais parado, do pessoal jogar um pouco mais sem ser full W, sabe? Mas eu sei que, tipo, isso tem me incomodado muito, sabe? Então, às vezes, eu burn-out muito fácil, porque eu preciso morrer... Quatro vezes no começo da partida porque eu não tenho arma pra depois eu pegar a caixa e eu não morro mais. Então
0: acaba se tornando algo muito chato. Sabe? Nossa, tô com soluço. Entendi, entendi. É, essa parada do luxo do chão... A última vez que eu joguei Warzone, só pra contextualizar aqui a nossa conversa, foi quando lançou o novo mapa Caldeira. Depois disso eu não joguei mais. Nossa. Não é que eu não gostei do mapa, é porque eu já tô saturado do jogo com uma forma geral, assim. Eu nem consumo conteúdo, como tu falou mesmo. Cara, eu vejo lá no YouTube, lá no thumbnailzinho, é tudo arma meta e eu já pulo logo, tá ligado? É bem saturado, assim, o tipo de conteúdo, né? Ou é, é, ou é a dica de classe, ou é reagindo a algum player, reagindo a algum recorde e tal. Então, assim, realmente tá muito complicado, ainda mais nos últimos meses, Meses aí com tanta polêmica envolvida, né? Em torno da Activision, o jogo abandonado, arma quebrada por mocota, sabe? Então, Entendendo assim, nos... tá muito difícil produzir conteúdo. Até pegando Doubles como exemplo, que é nosso amigo. Cara, ele nem tá. Nem, ele postou vídeo de Valorant no canal essa semana, porque nem ele tá aguentando mais o Vanguard e nem o Warzone também. Uhum. Então, assim, por isso que eu até queria ver de você o, nessa questão de estar cansado do, do game, porque é uma parada que tu joga muito, né? Você joga Sim. todo dia, quantas horas por dia, mais ou menos, você joga.
1: Ah, hoje em dia eu não jogo, não jogo mais tanto igual antes. Antes eu jogava, sei lá, umas 8, 10 horas por dia. Mas hoje em dia eu jogo, sei lá, no máximo 6, assim. E ainda depois desses seis, ainda preciso fazer algumas horinhas de psiquiatra, né, porque senão <risos> não dá, senão fica difícil. Mas, é, acho que umas seis horinhas, cinco horas, assim, mais ou menos. Tem dias que eu faço até menos, tem dias que eu faço três horas, tipo ontem. Ontem eu joguei uma horinha, Georgia, foi uma hora. Eu fiquei duas horas vendo a RC da Phase, que ontem saiu é, top 20, uhum. e aí eu joguei uma horinha, uma hora e meia, mais ou menos, e eu desisti. Sei lá, um negócio que tem me motivado a jogar Warzone é Wagers, é a única coisa, tipo, jogar por dinheiro, sabe, que tipo... Eu sei que dá pra ganhar, dá pra tirar uma graninha em cima disso, então é algo que tem me motivado a jogar, só que esse loot de chão tá muito ruim, porque no Wagers você tem um... Então, você tem um esquema pra jogar, sabe, você tem que fazer de tudo pra atrapalhar o seu inimigo, você não pode... Atrapalhar o cara do seu time, que praticamente é seu inimigo, né então tipo uhum. não tem como se ajudar ele. Para quem está assistindo, caixa, tá só, só
0: contextualizando, é, o que, que é o Wagers? Só para quem não sabe também...
1: Wagers é, tem dois modos, 1v1 e 2v2. Também tem o 3v3, só que é muito difícil, porque basicamente são dois squads jogando ao mesmo tempo, que colocam um de, um de cada time no outro, e dois do mesmo time... É muito até é difícil de explicar, mas tipo... Eu só vi uma vez isso acontecendo, foi um campeonato que o Nano e o Slash jogaram lá. Eu nunca mais vi isso, então é o argumento mais difícil. O mais comum é 2v2 e 1v1. Um Basicamente, você vai puxar uma sala junto com duas pessoas inimigas no seu time. E aí quem pegar mais kill vence. Só que tem dois tipos, tem o Kill Race e tem a sobrevivência. Aí quem sobrevive mais tempo. Uhum. E o Kill Race é quem pega mais kill. E aí, tem MD1, MD2, MD3, e assim vai. O MD1, você... Tipo, quem pegar mais kill naquela sala, ganhou, pronto, acabou. O MD2, quem pegar mais kills na primeira e na segunda, tipo, somatória, ganha. MD3 é a mesma coisa. Vai, só vai acumulando, sabe? Entendi. Mas, geralmente, MD3 é por pontos de rodada. Você pega uma quantidade de kills na primeira. Se você pegou mais kills nessa primeira rodada, você já tem um ponto. Aí, na segunda, se você não pegou mais kill com o seu inimigo você já perdeu um ponto, tá um a um. Aí a terceira vai ser o desempate, entendeu? Não é somatória de kill, é por ponto. Basicamente é isso, o Wagers, sabe? Entendi. E é algo que eu sempre eu sempre curti, só que nunca foi muito explorado só aqui no Brasil, sabe? Tipo, nossos amigos da, da Argentina, Chile e tudo mais, exploram muito mais o Wagers do que aqui no Brasil. Que no Brasil dá para contar nos dedos as pessoas que sabem o que é o
0: Wagers. Por que você acha ideia. que aqui é tão...
1: É porque aqui o pessoal tem um instinto muito de campeonato privado. Sabe, tipo, eles tentam explorar um jogo que não é feito pra campeonato privado, é um jogo feito de. pra Kill Race, e os caras tentam investir no um campeonato privado. Sendo que a privada é abandonada. É simplesmente abandonada. O modo privado já lançou há mais de um ano, os caras não adicionam nada de função, nada. Não tem como banir item, não tem como fazer nada. E os caras ainda insistem campeonato privado, campeonato privado, campeonato privado. Sendo que deveria fazer ou kill race ou wagers, que são as únicas coisas que são, tipo. Mais adaptáveis pro jogo que a gente tem atualmente, sabe? Tipo, uhum. sei lá, vamos colocar o PUBG como exemplo. PUBG é um jogo competitivo. Lá sim dá fusão um privado. Lá dá fusão um privado. Tipo, lá não dá pra você comprar o seu inimigo de volta. Não dá para você <risos> comprar avante, tá ligado? Uhum. Aqui dá para você fazer tudo isso. Lá não tem um equipamento que você joga na frente do cara, o cara fica parado pra você e mata aí. É, mata, tá tipo, não tem essa então é um jogo totalmente diferente não é adaptado para o privado mas de certa forma é legal o privado é, é uma baguncinha, dá para fazer um negócio legal mas a maioria das vezes que você morre não é porque você não tem você não teve gunfight você não teve mira a maioria das vezes é tipo o um mapa que não te ajuda Assim, sabe? Uhum. Tipo, principalmente em Caldeira. Rebirth é mais a sua gameplay mesmo. Agora em Caldeira, eu joguei um campeonato esses dias da Brasil League que eu entrei pra substituir uma amiga minha que tinha sido chamada, só que ela tava sem internet, eu entrei pra substituir. Eu não jogava Caldeira desde o meio da temporada 1. Quando retirou o avião, eu parei de jogar, porque sei lá, eu achei chato. Eu tava jogando de avião só pra pegar recorde, então, tipo, eu desisti. E aí eu fui jogar esse campeonato de Caldeira, eu nem sabia que tinha área nova, tinha uma parte de coisa nova. E no privado já não tinha mais... Não tinha nada. Nenhuma das atualizações tinham sido adicionadas no privado. Tipo, a plate agora, ela passa 50. Ela não passa... Tipo assim, quando ah, sei sim, que tá sobrando é um traço. a sabe? época que eu
0: jogava, era o que eu mais queria. Uma das coisas que eu Nossa, queria.
1: Nossa, muito bom, muito bom. Às vezes você precisa passar duas plates só, você já tá quase cheio, sabe? Você uhum. não precisa passar por causa de meio traço. Não tinha sido adicionado isso lá ainda, no privado. Não tinha. Você tinha que passar as três ainda pra encher tudo. É, o helicóptero não decolava... Uh, acho que a Steam não dava aquele nitro ainda... Não, isso daí já dava, assim, putz... Tem mais algumas coisas que não foram adicionadas. Eu esqueci quais são as coisas, mas tem algumas coisas que não foram adicionadas. E sei lá, tipo, teve várias vezes que eu morri porque a safe não colaborava, fechava em cima da montanha. Tipo, como que eu vou subir a montanha? Tá todo mundo no high ground, sabe? Tipo, não tem. foi igual você do COD
0: mobile que você tem um gancho para tacar lá em cima, né? E...
1: Ah, isso, isso daí mesmo. É isso daí mesmo. É, o né? gancho
0: chegou no Arzoni, você viu, né? Aqui, é... o gancho? Não, que é tipo um balão. Isso. Né? Você, ah, você pega sim. a corda e você é voando. Exato. É igual do. Ips, então, né?
1: chegou no Arzoni. Isso chegou no Arzoni. Isso não tinha sido adicionado no privado. Então, ah, isso faltou muito, tipo, todo mundo bateu a nave em cima disso, sabe? Tipo, uhum. nossa, tá maluco. É, sei lá, campeonato privado de caldeira, eu acho muito chato, muito chato mesmo. Eu já acho o mapa caldeira chato, sabe? Tipo, eu não curti muito. Eu sei que muita gente vai falar, ah, você não gostou de caldeira porque você não jogou bem lá. Não é isso, se eu tivesse grindado o mapa, eu teria pego muitas kills e vários recordes, só que eu não gostei do mapa em si, é muito mato, sabe? Tipo... Nesse campeonato, usando como exemplo também, o pessoal ficava muito em moita, porque o, ma o, o, ma o mapa é de mato apenas. Na verdade, é. acho que vão dizer que o mato é de mapa, porque só tem mato aquilo. É mato pra lá, mato pra cá.
0: A skin então... até mudou o meta, né? Não é mais a Rose, uhum. é só as que tem mato Exato. em Exato. Se você colocar uma skin de mato
1: em volta, você consegue se camuflar muito melhor. Então, tipo, ai, sei lá, mano... Aí ah, eu não tanquei muito e sei lá. Pra fazer live, Rebirth é muito mais gostoso. Você lembra que eu jogava Rebirth com você e eu não Lembro. gostava de Rebirth?
0: Nossa, você era hater nossa, eu, um, na sua primeira live um. você lembra, né? Eu fui lá e falei, olha só como é que as coisas mudam. Ele ficava zoando a gente que a gente só jogava Rebirth e ele ficava lá no crack de Verdansk. Só que eu ia pra Verdansk morria pro cara lá das Torres Gêmeas que ficava lá em cima lá, eu já ia ficar puto e já, já ia pra Rebirth, né? Aí agora ele tá aí pegando recordes e quebrando a porra toda. Eu odiava a rebirth, mas tipo
1: assim, eu odiava porque eu achava o modo muito fácil, sabe? Tipo, pegava muita win e tudo mais. E sei lá, o mapa era meio feio antes. Ele tinha um filtro amarelo em Nossa, cima do mapa. Sim. Como que era o Warzone muito como feio. um todo, era feio, né? Não, a que era bonita, era legal. Sério, eu eu achava muita saudade de Verdans.
0: Morto, velho. Morto demais, assim.
1: Pior que eu gostava muito de que Tipo, sem dúvidas, a que do MW era muito melhor. Mas a do Cold War também tava muito boa. Eles foram cagando com o mapa depois, quando eles quebraram o Daltal, quebraram uma par de coisas, tipo, era muito buraco, tinha uns contratos que bugavam, ficavam embaixo do mapa, onde tinha uma localização antigamente. Então, tipo, ficou muito mal feito o final da temporada 6 do, do Cold War, sabe? Tipo, tava todo cheio de problema. Mas o Verdansk em si, eu sinto muita saudade, muita saudade mesmo. Tipo, se tivesse o Verdansk atualmente, eu voltaria a jogar e eu largava a
0: Rebirth. Porque, eu acho que um dia lá... eles voltam. Eu acho que um dia eles voltam, sim, pela nostalgia. Ah,
1: eu acho, é, se voltar vai ser pela nostalgia, isso pode ser negativo ou positivo. Vai ser meio que uma mão na faca, sabe? Sei lá. É. Não sei, eu não sei, é muito, muito
0: complicado de saber. É tipo o Tito Towers lá do... A Torres Tortas, né? Do Fortnite também. Acho que ah, se voltar de cidade outra... em
1: cidade vai ser bom.
0: Então, mas é isso que é uma coisa que eu achava interessante no mapa do Blackout lá do BO4, por exemplo. Uhum. Que cada região era um mapa, tipo no que tal, aí tinha Standoff, tinha não sei o quê. Então isso eu achava muito massa, né? Porque Sim. daí você tinha... Além de você cair em lugares que você conhece, porque são os mapas ali, é claro, né? Tem uma rota ou outra que é diferente e tal. Mas é uma coisa muito... É, pessoal, assim. Tu já conhece, né? Então, realmente, se você voltar de, de área em área... igual Uma que eu gostaria de ver muito de volta é aquela da Scrapyard lá. Que eu esqueci. Boneyard. Boneyard. Pô, era uma era região bom. que eu gostava muito de cair. Gostava demais. Então, de repente... Ah, eu quero a Super Store, ah, mano. Super Ah, é o clássico, né? É o clássico é ali clássico. É onde a putaria rolava, né? Sim. Ah, era, era o meu drop, era o, meu, era o hotspot do mapa,
1: sabe? Tipo, todo mundo dropava ali. Se não era ali, era Torres Store, Tortas, Store, não, Hospital. Sim. tal que a gente tava falando de Fortnite. <risos> Mas, sei lá, eu acho que não tem como voltar de cidade em cidade no Warzone, porque Verdansk é inspirado na cidade de Donetsk, né? Que, inclusive, é na Ucrânia, que, que tá é. acontecendo todos os B.O. E acho que não tem sentido voltar, sabe? Tipo, o mapa atual que a gente tá vivendo se passa no Pacífico, e aí, tipo, eles vão colocar um mapa da Ucrânia, tá ligado? Uma parte lá da Ucrânia. Acho que não vai combinar, sabe? Ah, tipo, mas vocês
0: sabem que se ele quiser, ele dá um jeito, né? Porque, assim, é... a história tem ali uma coisa pra amarrar e tudo mais, tem um plano de fundo... Mas convenhamos que ninguém joga Warzone pela história. Se eles incluíssem lá Downtown, é. no meio do mato ali agora, eu acho que ninguém ia reclamar, tá ligado? Claro, ia ter um personagem que ia falar, ah, não sei o quê, mas enfim, pensando além, daqui a uns anos, eu acho, até mesmo no Warzone 2, que a gente não sabe como é que vai ser, né? Inclusive, eu queria saber aí de você o que, que tu queria ver, cara, nesse Warzone 2, além do, das coisas óbvias. Claro, FOV, é, sabia que ia ser... Fove, apenas isso. Tendo isso, Lançando tá bom. Meu fob, tá ótimo. Caldeira pra sempre, mas com o FOV tá ah, de boa. Ah, tô brincando. O FOV <risos> é, é
1: muito importante, mas eu acho que tem, tem que tirar algumas coisas desse jogo. Tipo, acho que pra, pro jogo ser melhor, ser mais focado em gunfight... Tipo assim, o Warzone atual, ele favorece muito quem joga mal, sabe? Tipo, o pessoal não precisa... Assim, quanto tempo você não joga o Warzone?
0: Quando lançou Caldeira. Eu joguei quando, quando lançou, lançou e só. Tá, não, não joguei então mais. Tá, então
1: vai fazer mais ou menos duas seasons você não joga, praticamente. Isso.
0: Porque você jogou só o
1: começo. Se você entrar lá hoje, você provavelmente mata algum tryhard de um, um cara que joga todo dia. Porque o jogo favorece muito quem... Sei lá, quem não sabe jogar, sabe? Não falando que você não saiba jogar. É porque você tá desaquecido, você perdeu toda a sua skill, warzone e tudo mais. Então se você chegar lá, você consegue matar um cara. Porque você tem a stun, você tem a flash, você tem... Você tem um trilhão de coisas pra você matar o cara. Tem bala incendiária se você... O TTK do jogo é muito baixo. Então, muitas das situações, você acaba morrendo pra um cara que é ruim. Sabe?
0: Então, tipo... Mas você não acha que é essa é a proposta do COD? Se, se Você não acha que essa é a proposta? Ser uma parada bem amigável? Noob ah, friendly, não sei. não sei se é a palavra. Eu sei então, que pra quem tem uma pegada mais competitiva, realmente só é uma parada que não agrada. Porque tu não precisa Então, de por esquilos. isso
1: que eu tô falando do Warzone 2. Porque vai vir o um modo ranqueado. E aí ele vai retirar hum, tudo isso. Entendeu? O modo ranqueado que, já tá já confirmado já conversa é outra, já. realmente.
0: Ah, já tá confirmado. Nossa, essa eu tá por fora. Isso tá eu não sabia.
1: Não sei se vai vir no Warzone 2. Eu sei que já tá confirmado. Provavelmente vai vir logo logo. Não sei se vai vir no Warzone 1 ou Warzone 2. Mas já tá confirmado. Que eles estão tentando explorar o, mais, o máximo possível. Chegando o modo ranqueada, vai trocar totalmente o cenário. Totalmente o cenário. Aí a gente vai começar a ver algo no estilo Fortnite, sabe? Tipo, Fortnite tem os modos ranqueados, né? Uhum. É, o Putz, esqueci o nome. Arena. Modo Arena é dividido por rankings, né? Então, acaba se tornando algo muito mais interessante. E lá tem campeonato toda semana. Tem a FNCS, o Winter Royale. Acho que o Winter Royale não tem um bom tempo. Eu não lembro. Acho que o último campeonato que eu joguei do Fortnite foi o Winter Royale. Mas eu sei que tem campeonato toda semana. Cash Cup é o nome que se fala. Se tiver isso no Warzone, todo mundo vai focar em querer jogar bem, sabe? Porque atualmente a pessoa só joga casual. Né? Joga pra pegar win, joga pra pegar kill. E apenas. Ninguém joga pra ganhar dinheiro, joga pra sei lá, se tornar o melhor na, na situação, porque mesmo assim tem muitas pessoas que, tipo, são excelentes aqui no Brasil, mas não tem reconhecimento. Sim. Então, tipo, acho que atualmente o que você mais tem que priorizar é a criação de conteúdo, que é a única coisa que, te, que vai te fazer subir nesse cenário do Warzone atual. Se você focar em querer melhorar a sua habilidade e tudo mais, beleza, não vai mudar nada, porque os campeonatos que a gente tem atualmente na, no cenário... E você pode utilizar ele como método de subir a sua carreira, porque se você ganhar o campeonato, você vai receber um reconhecimento absurdo. Sim. Não adianta nada. Os campeonatos que a gente tem atualmente, todos são baseados na sua quantidade de seguidores e não sua habilidade. Na sua quantidade de seguidores... Da... Não, não posso usar essa palavra aqui, mas é tipo... Como que eu posso explicar? Depende também... Do da panelinha que você participa, sabe? Eu uso outras palavras, mas depende da panelinha que você participa. Você tem que estar introduzido nessa panelinha. Se você não estiver introduzido nela, você não é chamado. Basicamente isso, entendeu?
0: Cara, tanto é até... Que,
1: tanto que tem alguns campeonatos que o pessoal que tá dentro do campeonato seleciona quem vai participar do campeonato. Então, tipo, pô, os caras já praticamente escolhem quem vai jogar o camp, sabe? Pô, é, é. fácil.
0: Né? Isso é uma parada bizarra e eu ia até te perguntar, eu posso perguntar de sobre depois, mas é porque aconteceu uns episódios aí com outros jogadores, não vou citar nome nem nada pra não trazer treta à tona, mas que tipo, sei lá, fazia live reagindo a live do outro e zoando o cara e xingando não sei o que, beleza. Aí acontece uma outra coisa, ah, então esse cara não merece participar mais, entende? Então, assim, não tem um, um critério, como você falou, realmente, hoje é o um número de seguidores e fazer parte de, de certa panelinha. Aí que vem a minha pergunta, por que que a galera, pra você, né, que faz parte disso, que é um dos maiores representantes, por que que a galera do console não tem esses convites, não chega esses convites para campos oficiais ou campos grande de empresas tipo Dell e tudo mais. Por que que a galera do console é excluída nesse sentido? Então,
1: é, sendo extremamente sincero, eu não tenho essa resposta. Tipo, eu, eu não faço a menor ideia do porquê. Talvez tenha sido por causa da, de um lock que a gente fez, né? Na, na tempo atrás, sendo que tipo... Esse um local falando até sobre ele, quando a gente fez isso, a nossa intenção foi ser diferente. Para não ficar nessa mesmice, né? Que a gente que a gente vive numa comunidade que é sempre a mesma coisa. É vídeo de classe e etc. A gente estava tentando puxar algo bem diferente, utilizar umas camuflagens diferentes, jogar um multiplayer, Search and Destroy, e assim vai. Por isso que a gente acabou fazendo um local, porque quem joga COD há muito tempo sabe que é apenas uma camuflagem. Principalmente uhum. eu, que jogo no console, não existe hack, tipo, eu sei que tem muita gente que fala que tem hack de console. Não tem, não existe hack para Warzone. Se você tem esse pensamento ainda, pesquisa um pouco que você vai ver que não tem. Teve alguns estudos para adicionar hack no console, mas não tem. O único hack, entre aspas, que a gente tem é o ChronoZen, que é possível utilizar no console, mas é a única coisa. Esse é um out que a gente fez, basicamente a gente pagou um cara para fazer, colocar essas camuflagens na nossa conta. Ele faz isso pelo PCM da nossa conta, que a gente põe no próprio console. Uhum. E aí, é tipo, a gente só tava com camuflagem, a gente tava com nada além, sabe? Nada, nada, nada. Aí, deu que aquele streamer lá fez live reagindo a gente, falando mal e tudo mais. E aí, tipo, teve uma parte onde um dos streamers, que são uma das maiores referências aí do cenário, foi e falou, tem que banir esses caras de todos os campeonatos. Ele foi falou: "Manda para a Activision e banha esses caras de todos os campeonatos." Não sei se acabaram mandando ou se a própria empresa foi na onda do cara e talvez pode ter sido isso. Mas eu não sei, porque são empresas e empresas, sabe? Depois Sim. de tudo isso que aconteceu, o SBT chamou a gente, o SBT tem um atendimento excelente, os campeonatos que eles fazem são sempre muito bem feitos. Abraço
0: possível Santos.
1: Exato, um abraço possível. É, teve o campeonato da Activision que o Rafield foi chamado, só que o Rafield não tem nada a ver com isso. Tipo, ele não usou um local nem nada, então tipo ele é o único que, que ficou limpo. Quem usou mesmo foi eu, o Flames e o Hanks apenas. Mas tipo foi apenas isso, do SBT eu fui chamado, participei, tranquilo, ninguém falou nada. É, agora os meninos estão sendo chamados para mais campeonatos, só que tipo assim... Uma, uma curiosidade, inclusive, eu, o Flames e o Hanks, que era o, o trio, a gente nunca jogou um campeonato junto. Caraca! Cê tem uma ideia? Nunca, porque é sempre alguém de fora que chama a gente para participar dos campeonatos, sabe? Tipo, a maioria dos campeonatos que a gente participou foi o rafild que chamou a gente, aí chamou o Hanks e o, o Flames, ou então, sei lá, ele chamava eu e o Flames, ou então, sei lá, teve um campeonato onde uma mina chamou o Flames e o Hanks para participar, aí teve agora o último campeonato que o Johnny Boy, foi o Johnny Boy, Flames e Hanks. Então, tipo, nunca foi a gente jogando junto, sabe? Sim. O único campeonato que a gente jogou junto foi eu, o Flames e o Hanks, foi o da SBT. Só que a gente jogava 30 FPS ainda, nenhum jogava 120, acho que só o Hanks jogava 120. Então, tipo, a gente não tinha a nossa, o nosso maior potencial em andamento, sabe? A gente tem o nosso maior potencial hoje em dia. Nem hoje em dia, porque a gente não pega mais
0: 120, você sabia disso, né? Tô sabendo. Tô não sabendo por, por comentários de vídeos de cortes do Call of Cast no TikTok. que a galera. É... Caraca! E muita gente vai falar que é choro, viu? Porque eu ve... eu sempre tem tenho... alguém. Ah, mas eu jogo em 30 FPS, tá ligado? Sempre tem um que. Então, se eu estivesse jogando no Xbox
1: One, eu, fal... eu falaria o mesmo.
0: Sabe, é, eu tipo, entendo, mas eu entendo. Só que, como foi
1: uma transição muito forte, tipo, imagina você tem um PCzão muito foda. Você tá lá joga, babando FPS, 200 e pouco FPS. Aí do nada você vem pra 60. É tipo foi essa a nossa situação, sabe? Tipo, a gente já não tem FOV, a gente tava com 120 FPS. Gostosão lá, passando o carro em todo mundo. Aí do nada cai pra 60. Tipo, do nada, sabe? Do Sim. nada. Até na Rebirth, que é tipo um modo que não precisa de tanto... Tipo, sei lá, não precisa de tanta performance, sabe? Do computador. Pô, não faz sentido, sabe?
0: É, inclusive eu tenho, até lembrei de, um, de uma coisa engraçada que aconteceu numa live minha um tempo atrás. Tava jogando for funk com os moleques, acho que tava eu, Plus, Doubles e, Double, e Josuka, né? Que geralmente a gente jogava assim. E alguém do meu chat me... Ah, esqueci a palavra agora. Me desafiou pra poder jogar sem FOV tá ligado? Com fob de console e eu acho que com gráfico ruim menor, não sei qual é que era a fita, mas mano, eu não conseguia muda a sensibilidade, eu comecei a ficar com dor de cabeça, muda eu tudo. joguei duas partidas, eu fiquei com dor de cabeça, então assim ah, vamos falar, ah, é frescura, mano, não é velho, Seu, seus olhos estão tá acostumados a, a, é a primeira vez que eu rodei um jogo a 144 FPS... Eu lembro que eu abri dois jogos na sequência, só pra ver qual que era. O Apex Legends, que foi quando eu montei meu PC. O Apex Legends e o CS. Eu falei, mano, parecia que eu tava com outros olhos, assim. É outra, é outra pegada, assim. Então, assim, realmente, se você tá acostumado com aquilo, beleza. Mas quando tu conhece e começa a jogar na, no, no, com uma performance um pouco melhor, velho, tu não volta nunca mais. Não tem como. Não tem como mesmo.
1: É, mano, é doideira. Tipo, principalmente é a minha ciência a minha ciência mudou muito quando eu trocou a temporada, sabe, tipo eu tava, acho que eu jogava na 14 ou 15, alguma coisa assim e, porque eu sempre joguei de sniper, sabe eu sempre curti jogar de sniper, uhum. sei lá é o que eu mais me identifico e aí, tipo, troquei tive que trocar sense, eu tava na 14 ou 15 mudou pra 60, tive que pôr na 11 porque eu tava estranhando de absurdos é então, muda, muda muita coisa, muda muita coisa. O FOV muda sua sense, o FPS muda sua sense, tudo muda sua sense. Então, tipo, uma pessoa que foi pro PC agora é o hanks O hanks foi pro PC agora e, tipo, ele tá se aprofundando lá no, no, no PC, mas ele disse que é muito diferente. O input lag também muda muito, é, é muita diferença, a diferença é a realmente absurda, tá é. é maluco.
0: Total, total. Aproveitar para agradecer aqui a raid do FMR Natan. Tamo junto, meu lindo. Então, todos muito bem-vindos. Voltou a fazer live, Voltou a fazer live. Quem é vivo sempre e... aparece, né? Tamo Ainda. junto, rapaziada. Sejam bem-vindos para quem não conhece. Eu sou o Fast e está rolando aqui o Call of Cash com o Foto, tá? E pra galera que já tava no chat tá curtindo a stream aí, quer contribuir também, fazer uma pergunta aqui pro Foto, mande 100 bits com a sua pergunta, você dá uma força aqui pro projeto, tá? E ainda faz uma pergunta deixa registrado aqui, tá bom? Tamo junto demais, espero, espero que vocês estejam curtindo aí o papo, tem muita coisa ainda pra gente falar. Aproveitar o gancho, Foto, pra ver se você quer dar uma pausa, quer ir no banheiro, tá de boa? Podemos dar sequência? Tá de boa, dá sequência. tranquilo? Então pra a dar sabe, uma... Uma... Não, tô de boa, cara. Pra dar uma quebra aqui no nosso assunto, eu queria saber de você como é que sua família e sua namorada levam aí a tua profissão hoje, porque é uma parada que demanda muito tempo, né? E como é que é a relação de você, sua namorada e a família aí com o seu trabalho? Você tem o apoio deles e tudo mais? Assim, no
1: começo eu não tinha muito apoio da minha mãe, sendo bem sincero. Tipo, minha namorada sempre me apoiou em tudo. Sempre, uhum. tipo... Ela sempre tava nas lives, assim, eu fazia live pra cinco pessoas e ela sempre tava lá. Então, inclusive... Te amo, viu? Obrigado aí pelo apoio de sempre. É, mas, tipo, ela sempre estava desde o começo, eu fazia live para pouquíssimas pessoas ela sempre estava lá. Mas agora minha mãe, no começo, ela não, não, não apoiava muito não, sabe? Sabe aquele pensamento de vai arrumar um trabalho na rua? Sabe? Sim. Tipo, então, ela tinha um pouco desse pensamento. Mas aí, depois que ela começou a ver dinheiro entrando, eu comprando minhas coisas, eu quitando minhas parcelas e tudo mais, comprando, sei lá, às vezes eu compro alguma coisa aqui para casa, para todo mundo. Eu já, já Algumas contas aqui de casa, eu que pago, então... Você compra aí o KitKat
0: ela... a galera come, né? É, é. é. nossa, você <risos> lembra disso, cara? Que isso, mano? Piada nossa, interna. dia eu
1: fiquei muito puto. Que que é isso? <risos> Mas enfim... É... Acho que foi só isso, mano. Só isso mesmo. Hoje em dia todos me apoiam perfeitamente. Minha namorada continua sendo a mesma, mesma pessoa de sempre, sempre me apoiando aí. E assim vai, então tipo... Em relação à minha família, todo mundo me apoia. Me apoia muito. Inclusive, foi minha mãe que comprou meu setup. A Olha. minha avó, infelizmente, veio a falecer e ela tinha uma casa. Minha casa era da própria... Da minha própria avó. Uhum. E aí, veio para os herdeiros, né? Que era minha mãe e os irmãos dela. Ela acabou vendendo a casa e ela tirou uma grana bem alta. E ela acabou comprando algumas coisas aqui para mim. Comprou meu controle que já quebrou. né meu notebook e... Ah, acho que só. O notebook foi o mais caro, né? O notebook é muito caro. Principalmente é. que foi durante a pandemia, que tava absurdos. Então, tipo... Esse notebook, se eu for comprar hoje em dia, ele deve ter, sei lá, 5 mil. Na época, eu paguei 7. Então, tipo...
0: Caraca, é. velho! 7 e mil é dá notebook... para tu montar um PC...
1: Sim, na época não dava. Bom até, mediano Na época não dava, era 12 mil um PC de 7, assim, hoje em dia, sabe? Tava Caraca. muito caro. Hoje em dia os preços já se estabilizaram, mais ou menos ainda, mas na época tava muito caro. E é, uma, é um notebook tranquilo, tipo uma miss650 Ti, tá ligado? Tipo, 7 mil no notebook assim é foda.
0: É, tudo que é mas... por, mais, portátil é muito mais caro, né? É, mas sei Não lá, eu jeito. prefiro
1: o notebook. É, PC é muito mais complexo. Mas pra, o,
0: pra, pra que finalidade você está dizendo? Pra tu jogar, pra tu streamar, pra tu trabalhar? Não, pra eu streamar, editar... pra eu streamar. Ah, tá. Eu sempre
1: tive esse pensamento de permanecer no console. Eu, inclusive, tô pensando sobre ir pro PC, mas... Nada decidido ainda, nada... Nossa, vou e pronto, acabou, porque... É o que eu falo pros meninos também, tipo... No, no console só tem a gente. É, agora é nós três, nós três e um ou outro que tipo, sei lá, não, 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 não sei dizer, tipo, pessoas que faz live no console são muito poucas. Eu descobri um recentemente que é o Adex TV, alguma coisa assim, mas apenas, de resto eu só conhecia o Huffield, o Flames e o Hanks, apenas, mas ninguém Sabe? O restante faz tudo live direto do console. Live direto do console é outro tipo de criação de conteúdo, porque a uhum. sendo, acaba sendo algo um pouco mais por hobby. Fazer live direto do console é muito complicado, mas o Flames ele conseguiu fazer alguns esqueminhas lá, e aí ele consegue fazer uma live boa, mas às vezes dá umas bugadas, mas mesmo assim ele consegue fazer. Mas é o que eu tava falando para eles, que de console só tem a gente, e a gente bate de frente contra os PC jogando no console e mudar, vai ser uma troca de público, uma troca de plataforma, uma troca de tudo, sabe? Troca de performance, troca de gameplay, troca de habilidade, troca de tudo. Daí isso é muito complicado, tipo... É realmente uma sorte. Isso pode, pode, pode acabar dando bom pra você e como isso pode acabar dando ruim. Porque a gente tem um público que é 100% de console. De PC tem um trilhão de pessoas que faz live no PC e joga bem no PC. PC controle, que é a nossa pegada. Então, o nosso diferencial é realmente jogar no console e jogar bem no console pegar recordes no console e tudo mais Então isso uhum. que entra muito na minha cabeça eu preciso eu preciso criar uma segurança minha para saber que eu vou mudar de plataforma e eu vou continuar mantendo o meu trabalho igual como eu sempre mantive talvez nos primeiros dias minha Live Story pegue 400 pessoas mas aí depois vai caindo de pouco em pouco então, Sim, não é tipo, normal, vai saindo né? um grupo outro. Sim. Exato, porque de início o pessoal vai falar: "Caralho, mano, foto foi pro PC, vamos lá ver como é que tá a live do cara". Aí, tipo, chega lá, eu tô, nossa, minha live tá impecável, vou mexer um pouco. Aí depois, ah, vamos achar outro cara que joga no PC controle, vamos ver. Aí pronto, o pessoal vai lá pro outro, pronto. Curte mais o canal do cara, pronto, acabou para mim, entendeu? Vai caindo de pouco em pouco. Obviamente vai ficar um grupinho x, né? Sim,
0: meu, sim, meus linduchos, mas
1: <risos> vai saindo um pouco um pouco, um pouco pro outro.
0: É, cara, eu acho que a visão que eu tenho sobre isso, é claro que é uma escolha muito difícil, mas é aquela velha história de cada escolha uma renúncia, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com o que você quer pra você, eu acho, que daí o público vai vir com isso, porque assim, se você quer um, ser um cara que realmente é jogador profissional pô participa todo o camp melhor performance possível velho você tem que jogar controlar o um pc ter a sua máxima performance ali mas agora se você é um cara que quer representar uma grande parte do público a gente sabe que a grande maioria joga em console porque a gente sabe da realidade do Brasil não é todo mundo tem condição de ter um pc ainda mais que rode um jogo que é muito mal otimizado e pesado como Warzone né então é assim por isso que eu falo se claro dá para tu jogar profissionalmente também no console como tu diz mas eu acho que é, é são diferente, né? Porque lá a galera vai saber que tu vai conseguir jogar muito melhor, mas daí tu vai abrir mão de ser referência de uma grande parcela aí da comunidade, Exato,
1: né? e além de tudo, tipo, o nosso é o mais forte no Brasil, por incrível que pareça, o nosso nicho, sabe? Por quê? Porque uhum. o console é a plataforma que mais é utilizada no Brasil, devido à situação do país e tudo mais, muito mais fácil, muito mais acessível um console hoje em dia, tipo o Series S, que é o meu console, eu paguei nele 2.300, um console que roda 120 fps, rodava, quer dizer, rodava, não roda mais, rodava 120 fps, gráfico excelente e tudo mais, promete ter FOV agora no Warzone 2, então tem esse ponto, sabe? E boa parte, boa parcela da comunidade é de console, agora... E além de tudo, tem mais um ponto. A Rebirth Island é o modo mais jogado por consoles, e é tudo que a gente faz. A gente joga no console e joga Rebirth. Então, tem tudo para, tipo, ficar um público com a gente, sabe? Tudo para o pessoal curtir o nosso conteúdo, porque se a pessoa se identificar falando... Nossa... É, eu vou acompanhar, vamos dizer, vou acompanhar tal streamer que joga no PC controle. Não vou citar nomes porque não tem sentido. Uhum. É, eu vou acompanhar tal streamer que joga no PC controle. Beleza. Tá, mas tem vários. Agora vamos acompanhar alguém que joga no console 60 FPS ali, que joga Rebirth, que é o modo que eu gosto tem um grupo X, é apenas, sei lá, é, dá para contar nos dedos assim, sabe? Agora o PC tem vários, vários e vários. Uhum. Então, esse que é o meu medo, sabe? Eu preciso construir essa segurança para eu estar trocando de plataforma ainda. Eu não, não tenho essa segurança. Se eu quiser, eu posso ir para o PC, eu consigo para PC. É só vender tudo que eu tenho aqui e eu vou pro PC, tranquilo. Só que eu não tenho essa segurança ainda, sabe? E outro, eu não reclamo de jogar no console. por que parece, sabia? Eu não reclamo, eu jogo tranquilo. Sim, o FOV às, prov... às vezes acaba incomodando.
0: Vi aquele clipe do Flames lá que bombou no canal do YouTube nele, né? Que é o motivo o... de ter FOV no, no console. Aquilo eu sim. achei bizarro, foi o exemplo mais bizarro que eu vi assim de... Foi bizarro.
1: É, é, é porque realmente é assim, tipo... Se você quiser destruir um console player, <risos> inclusive já dando tipo, uma, uma dica aí, né? Infelizmente. Se você dar na boca do cara, pronto, acabou. O cara morreu já. É exatamente isso. Os caras slide... lá Os e slideou na minha frente, grudou em mim, acabou para mim porque eu não vou enxergar o cara, tá ligado? Sim. Tipo, eu vou perder toda a mira em cima do cara, vou pinar tudo que tem direito e vou morrer. Agora os caras lá no PC eles vão slidear na minha frente, o cara vai ter visão no meu corpo inteiro, se eu for para a esquerda ele vai enxergar, se eu for para direita ele vai enxergar, eu não. Então tipo, o que destrói o console, tem gente que fala que se você usar munição incendiária você destrói o console do cara, não tem nada a ver. <risos> Não sei se isso é um meme ou se é realmente verdade Mas tipo, o que realmente destrói um console player É se você slidear na boca do cara, mano Isso que é foda, sabe? Porque tipo, o slide cancel é algo que já tá muito familiarizado no Warzone Então às vezes, Sim. por engano, o cara vai slidear na sua frente Se o cara slidear na sua direção, acabou pra você, mano A situação, Uma situação ou outra, você vai acabar ganhando Mas é bem mais difícil, muito mais difícil Slide na boca do cara te desmonta, desmonta muito Eu fico puto da vida com
0: isso Total, total. E o que, que você acha, ou até mesmo o que você fala, não sei se aparece muito hater nesse sentido, mas aquelas pessoas que acham que Rebirth não exige muito, que é só correr e atirar e tal, ou até às vezes desmerecem a gameplay de quem joga lá? Ah, tipo assim,
1: é um modo que... Esses dias eu vi um tweet de um cara que ele falou... É... Que Rebirth é basicamente você andar pra frente e sair matando Alguma coisa assim Eu não lembro como que era o Twitch, muito bem Mas não é assim Se você, é tipo assim Se você estiver priorizando vitória É mais ou menos assim Agora pra você pegar record Você tem que ter todo um QI por cima Por trás de tudo isso, tá ligado? Tipo... Um exemplo Vamos dizer que eu tô jogando dupla Aí o meu ultimate ele morreu Vai ter aquele timer, né? Vai começar o timer pra ele voltar você quiser acelerar esse tempo, tem várias coisas para você acelerar o tempo. Se você Pegar pega contrato, um contrato, né? já tira um tempo. Se você abre caixa, já tira um tempo. Se você mata o cara, já tira um tempo. Se você compra alguma coisa na loja, já tira um, um pedaço desse tempo. Então, tipo, são vários pontos. Quando você mata um cara, é, vamos dizer que a gente tá jogando squad. Se você mata três e deixa um, o cara vai fazer de tudo para ficar vivo. Tem uns que pagam de herói, mas vai ter um que vai ficar vivo. Para o restante do teammate voltar. E aí vai acabar farmando o kill nos caras. Que é o que a gente faz para poder pegar recorde. A gente mata, a gente fica em um local. Vamos dizer que a gente está na prisão. A gente fica na prisão. Se tem dois times lá, a gente mata mata quatro. E deixa dois. Um de cada time. Aí vai voltando. E aí vai kill infinita. Porque os caras voltam sem arma. E como é Entendeu? que vocês
0: se organizam para fazer isso? Tipo, ninguém mata o squad inteiro. Ninguém dá o wipe. Como é que é? Qual é que é? ninguém dá Ninguém aí. dá wipe.
1: Ninguém dá wipe, inclusive quando wipe a gente já fala um monte para pessoa. <risos> tipo, wipeou já, nossa mano, wipeou aí, velho. Ah não, ah não, véio. já deu tudo errado, aqui tá aí, tipo um modo assim, sabe? É... só que a gente já cai tudo separado, a gente não cai junto no Rebirth. Tanto que eu odeio gente que joga junto no Rebirth, que é um modo muito mais... Como que eu posso te explicar? É um modo que você volta, você morre e volta, sabe? Tem gente que fica grudado na salinha embaixo da prisão, parado no canto <risos> RPG. Sendo que, tipo, sei lá, acho que os caras da caldeira tão vindo pra Rebirth e tão achando que é o mesmo modo, sabe? Que é muito estranho. Todo mundo jogando junto, parado, numa sala, então acaba incomodando. Mas a maneira certa que a gente joga, inclusive pra quem joga Rebirth e tudo mais, é... cair separado, se você acha que você consegue se manter na sua gameplay, inclusive vai ajudar na sua gameplay. E eu, particularmente, eu gosto de jogar solo. Tipo, na Rebirth. Adoro jogar solo. Porque eu não fico contando com refregue. Uhum. Quando eu tô com alguém no meu time, tipo, vamos dizer que tô jogando com Flames aí o Flame está junto comigo, se eu acabar querendo esquivar do cara que está na minha frente, eu vou falar, não, ele vai me ajudar no refrega. aí se ele não me der refrega, eu já vou ficar puto, entendeu? Sim. Então tipo, eu adoro jogar solo, tanto que eu, ontem eu fui jogar solo, eu joguei solo x duo e acabei pegando um recorde brasileiro. Era 25 kills no modo duo x É, solo x duo, que isso é muito difícil, o modo duplo acaba muito rápido. Uhum. Acaba em segundos, assim, tipo, o recorde mundial é 34. Então aí você vê, a perspectiva é muito pouca a diferença. O recorde mundial do squad é quase 60 kills na Rebirth. Agora, o do, do x2 é 34. É muito pouco, porque é muito rápido o modo, sabe? Sim. Então, jogar solo é muito gostoso pra mim. Eu gosto. E, tipo, eu trabalho muito mais minha cabeça, sabe? Tipo, minha noção de jogo. Tem um cara aqui, eu vou matar ele e vou saber onde tá o restante. Eu vou dar a volta, eu vou... o que, que eu vou fazer? Eu vou dar o de ali, entendeu? Então, tipo, você trabalha mais a sua mente, mais o seu QI. Então, é muito bom é, jogar totalmente splitado. Inclusive, uma dica aí para quem tá assistindo, se você quer pegar bastante kill na Rebirth, joga splitado, cai splitado, pega a arma, vai matando os caras, vai farmando kill, depois vocês se juntam, compram a caixa e explita de novo. Vocês vão ver como a gameplay vai fluir muito mais, vocês vão se divertir muito mais do que ficar jogando junto. E de certa forma, Rebirth é fácil de pegar vitória. Sim. Rebirth é realmente muito fácil, muito
0: fácil. Uhum. E muito acaba fácil. muito Hoje... fácil, rápido também, né? Uhum. Ainda mais Hoje em Duque dia tá, tá mais difícil. Hoje em dia tá mais difícil. Agora tá, tá todo mundo pra lá, né? Os tryhard tá tudo lá. isso Sim, que eu falo. Tá vendo não mais tryhard. Não tem espaço tipo, pra gente ir ruim mais, não.
1: O pessoal lá dos vídeos do YouTube sempre tipo, fala pra mim, nossa, só pega bot lobby. Mas não é assim. Tipo, a gente só pega final de semana. Porque final de semana tá todo mundo em casa. Tipo, hoje. Hoje é o melhor dia pra jogar. Hoje é sábado. Tá todo mundo em casa. Provavelmente agora, que é 8 e 5 da noite, tá todo mundo já em casa. Não, hoje é
0: sexta, pô. Hoje é sexta? Hoje é sexta! <risos> Hoje
1: é sexta, tô perdido nas datas. Hoje é sexta, o pessoal acabou de chegar, mas sábado é o melhor dia. Sábado é o melhor dia, não é sexta, é sábado. Sábado é o melhor dia para se jogar, mas sexta de madrugada também é muito bom. Sexta de madrugada é muito bom, o pessoal já chegou, tem gente que não trabalha no sábado, então a pessoa acaba, sei lá, indo jogar casual e aí vai ter mais botão, tá ligado?
0: Uhum, entendi. Eu acabei
1: confundindo as datas, mano, não sei por, <risos> por que vou ler nas datas. A gente não, tinha marcado de fazer no sábado ou na sexta? Não, não. A gente, foi não, sexta a gente foi sexta. Nossa, mano, embolei. É porque tu acordou cada...
0: agora às 5 horas da tarde e perdeu e no me tira. Do tempo.
1: Mentira. <risos> não, pior que eu não acordei 5 horas, não. Acordei era 12 e pouco. Outra outro é. de tarde eu acordei 12 e pouco.
0: Poucos. Pode crer, pode crer.
1: Mas, basicamente, esse é o esquema da Rebirth, sabe? Não é um modo fácil. Se você. É fácil pra pegar o win. Se você quer farmar o win, vai lá, forma o win. Joga todo mundo junto e você pega a vitória. Agora, se você quiser pegar record, se aprofundar na parada, querer jogar um Wagers pra pegar bastante kills, você tem que ter um K em cima disso, senão você não vai conseguir jogar. Principalmente o uhum. Wagers, porque Wagers, se você... Vamos colocar uma situação aí. Eu tô jogando 1v1. É eu contra você. Eu tô com 9 kills, você tá com 8. E aí você morreu. Se eu continuar vivo, você vai voltar, né? Porque na Rebirth dá pra você voltar. O que, que eu faço? Só me mato. Pronto, eu ganhei. Caraca, Entendeu? verdade. É? Nunca Wager tinha parado tanto pensar no nisso. Esquema. Sim, em todo esquema, não dá pra você soltar avante, porque senão você ajuda o seu teammate. Não dá pra você, você comprar caixa, porque senão você vai dar armamento pro seu teammate. Então, tipo, são vários pontos, sabe? Cara, são eles os... podiam
0: lançar um modo com isso enraizado, né? Tipo assim, não precisa combinar. É assim, tu roda squad, tu monta squad. Daí na hora da partida, tu não... Entende? Dentro da partida, divide os grupos. É um modo de jogo desse, entendeu? Ia assim, ser interessante, já que é forte lá na gringa... É, talvez, vai que num dia eles pensam em lançar um modo assim, tipo, Wagers que sei já isso vem um padrão. seria
1: muito bom o modo. Porque se a
0: gente. Eu digo com as um regras, modo, né? Tipo... Não. É, seria um modo tipo Iron Trials, assim, né? então, com essas regras não, embutidas. Não
1: dá pra fazer um modo de Wagers, porque senão vai estar todo mundo na sala jogando Wagers. E aí, tipo, vai ficar uma bagunça. Porque Puta, é a intenção Então, é a intenção do Wagers é ser no Open Lobby, que você vai pegar várias pessoas jogando casualmente. E aí você vai farmar aqui em cima dos caras, entendeu? É, tipo, não pensei vai...
0: nesse sentido. Aí ia é, ficar então. muito trarrar até isso. Se ]arem. você
1: pega um... Tipo assim, várias vezes eu tava jogando Wagers. É... Inclusive esses dias eu tava jogando eu, Flames, contra o Hanks. E um mano que tava jogando com ele, esqueci o nome do cara. É... A gente foi jogar Caldeira. Pior coisa que eu fiz na minha vida. Que mapa lixo. <risos> Mas enfim. É... Tipo, tinha dois caras jogando Wagers na mesma sala. Era o nosso time e outro cara. Aí a gente se trombou, esses caras lá. Aí virou uma bagunça, tá ligado? Todo mundo morreu. Porque era todo mundo jogando wagers, os dois, o time que a gente se trombou tava jogando wagers, então... É tra hard, ai, nossa, é, não dá, não tem como fazer um modo desse de Wagers, sabe? Entendi. Não dá mesmo. Nossa, mas imagine um podem... campo
0: privado assim, como seria? Interessante e caótico, não? Então, os privados lá da gringa já são mais interessantes que o do Brasil.
1: Porque aqui no Brasil, o que eles estimulam é a vitória. Vitória dá mais ponto do que pegar kill. Geralmente, assim, vou colocar a vitória. Ah, então de por rebirth, isso que é muito é mais parado mais...
0: também, né? Sim,
1: por isso que é todo mundo camperando dentro de casa e tudo mais. Tipo, colocando no Rebirth, por exemplo, que é o que eu mais jogo de campeonato. Se você ganhar a partida, você pega 15 pontos. A cada kill você pega um ponto. Então, se você pegar 15 kills, você vai equivaler ao que uma pessoa pegou se ela ganhar a vitória. Se uhum. a pessoa pegou a vitória com zero kills, ela já tem a mesma quantidade de kills que você sem ganhar a partida, entendeu? Entendi. Então, tipo, é bizarro, mano. Os caras prevalecem muita, muita win, sabe? Lá na gringa já tem um outro esquema. Você joga o campeonato, se você ganhar, ele multiplica a quantidade
0: de kills que você pegou na partida. Caraca, entendeu? isso eu achei da hora. É
1: muito interessante, isso é, é muito hora. mais movimentado, o pessoal sai da casa, entendeu? É muito mais interessante, tipo, se eu não me engano, acho que em primeiro lugar, ele duplica a quantidade de kills. primeiro, vamos dizer que você pegou 40 kills, o primeiro você fica com 80, 80 pontos. Uhum. Se você é, tava com 40 kills e pegou o segundo lugar, o segundo lugar você duplica por, você multiplica por 1,5. Aí, se você pega alguma coisa assim, sabe? É tipo sabe? sub tier é esse... 1,
0: 2 e 3 na Twitch. Cada um tu ganha Isso, ponto só... em Exato. É uma Aí diferente. vai
1: multiplicando por uma quantidade de X de pontos. É muito mais interessante, o jogo fica muito mais rápido, o pessoal sai sair da casa. Agora você vai jogar os campeonatos de dia, o pessoal com Balcimber RPG, Claymore, gás.
0: nossa, <risos> o que que é isso?
1: Termal. Eu em eu, eu, eu desespero, mano, eu em desespero, sério, sei lá, eu, eu assumo, eu, eu choro pra isso, eu choro pra campeonato privado. Cara, eu, eu, cheguei,
0: eu acho que eu não cheguei a falar isso em live porque ia ser uma surpresa. Isso ainda vai rolar um dia, tá? Então como só quem tá ouvindo Call of Cast vai saber, então tudo bem. Eu ia criar uma Copa Call of Cast, com de Warzone, com só modos for fun e tal. Coisa que nunca fizeram em campeonato nenhum, até entrei em contato com algumas organizadoras aí pra estar tá comigo nessa. Mas acabou que eu deixei rolar, porque eu desanimei de Warzone, todo mundo desanimou de Warzone, então eu morri, matei, um pouco, matei um pouco da ideia. Mas ainda vai rolar e já sei quem chamar aí pra dar boas ideias de campeonatos interessantes, hein? Nossa... Sério, a
1: gente vai fazer o melhor camp que esse país já teve, se você chamar a gente, de verdade. É isso. Porque, sabe o que que é? É hum. porque a gente explora muito o pessoal da gringa, sabe? Tipo, são poucos brasileiros que eu acompanho, não é desmerecer no nosso país, muito pelo contrário. Eu não assisto muito brasileiro, porque boa parte dos brasileiros são, assim, mais focados em... Pegar ghost, sim, jogar com stun, essas coisas, sabe? Tipo, não é tão focado em kill race é mais focado em ganhar. Tem alguns que são hum. focados em kills, aí ah, eu gosto de acompanhar esses cara Eu gosto de acompanhar esses caras. Tem um grupinho X que eu acompanho aqui do Brasil, mas são poucas pessoas. Agora lá na gringa são todos jogando no mesmo esquema. Focado em pegar muita kill. O Wader joga todos splitados, ninguém fica jogando junto. Aqui o pessoal faz live jogando junto, sabe? Então, tipo... Sim. Por isso que eu não exploro muito o cenário brasileiro. Eu exploro, eu exploro muito mais o da gringa, então... A, a, nossa, a nossa perspectiva sobre criar campeonatos e a visão de dentro do campeonato é muito diferente, sabe? A gente tem umas ideias muito melhores e que seria muito mais interessante. Outro ponto que é muito da hora para um campeonato, retirar Sniper, porque o jogo flui mais, ninguém fica com medo de sair da casa. Tem vários campeonatos que o pessoal né? bloqueia Sniper, porque assim o pessoal fica com medo de sair da casa, porque Sniper deu é uma na cabeça, né? Aí o pessoal sai mais da casa, porque assim, você vai tomar fumo de AR, você consegue esquivar. Depende do fumo também, né? Se Sim, o cara for, for abertão tá marrom, também. Tem uns caras que, é, que é surreal na, na mira, mas tipo, de sniper, uma na cabeça e pronto, tchau. Entendeu? Tem, tem campeonato que bloqueia sniper, ou então só de sniper, entendeu?
0: Sim. Então um campeonato é... só de sniper. É interessante, então... hein? Interessante é, mesmo. É então interessante. Tem, muita, tem... tem muita coisa que dá pra fazer, né?
1: Tem muita coisa. Bloquearam munição incendiária no último campeonato que teve. Ah, tem, mano, tem tanta coisa que dá pra bloquear, cara. Tanta coisa. É surreal,
0: mano. Cara, sobre consumir conteúdo... É... Hoje eu não tô consumindo nada de Warzone, né? mas na época que eu tava acompanhando, eu gostava muito de assistir. Como eu sou um cara que não é, nunca fui focado em performance e tal, é mais na interação e do streamer como um todo, eu gostava muito de assistir o Stolen, o Corvo também, Obviamente que vocês são um de vocês, né? E, cara, eu acho que só assistia uns outros aí que eu não vou citar o nome, que depois que né, entrou pra outros, outros grupos aí ficou desumilde e tal. Mas é, é bem complicado mesmo tu consumir conteúdo de Warzone hoje em dia. E eu queria até aproveitar pra ver com você quem são como jogadores, não necessariamente brasileiros, é claro, mas da gringa, quem são como jogadores que você tem como inspiração, assim? Tem alguém que tu fala, pô, esse cara aqui é... Foda, a minha meta é jogar, tipo... Em partes como ele, vamos assim dizer. Assim, eu só jogo
1: o Rebirth. Então, tem um grupo de streamers X de Rebirth, tem um grupo de streamers Y de Caldeira, sabe? Uhum. Então, tipo... Como eu só, como eu só jogo o Rebirth, as pessoas que eu pego como base é o Gorbi, em primeiro lugar, que ele, mano, ele é surreal, assim. Ele tem um feeling bem diferente, sabe? Ele não é aquela mesmice de... Classe apenas e... Só. Ele, tipo... Ele faz uns negócios diferenciados. Ele, inclusive, ele usa um local pra fazer as gameplays dele. Ninguém critica. Deixando <risos> bem, bem explícito. Ninguém critica. Mas ele é um dos maiores de Rebirth, lá da gringo Um dos maiores mesmo. É ele e o knight É... Que knight que escreve, tá ligado? Uhum. Ele e o knight eles são os tipo os picas de lá, sabe? Inclusive o Knight esse dia estava jogando junto com o Aidan, um campeonato de Rebirth, então tipo, os caras são realmente muito picas. E o Capture, o Capture, acredito que você conhece, né?
0: Por nome, confesso que não. Talvez já tenha e visto. Ele é tipo o swag da Rebirth.
1: Ele é o mais famoso da da Rebirth. Então, tipo, eu sigo o Capture, Gorbi e Knight como base. Agora, na criação de conteúdo, mais o Gorbi, que o Gorby, ele tem um feeling diferenciado. Eu gosto de ser diferente, eu não gosto de ser a mesma pessoa, tipo, não gosto de ter esse mesmo nicho, sabe? De. Ai, ah, nossa, melhor classe de então, tal arma. E, nossa, pega a classe aí, os detalhes se recu, sabe? Tipo, ai, ah, sei lá, mano. Aí eu faço um negócio diferente, tanto que minha Thumbnail é muito diferente. Minha Thumbnail é 3D, eu acho que eu nunca vi nenhum brasileiro usando Thumbnail 3D aqui no Brasil.
0: Como é que faz uh... aquela pomba lá?
1: O maluco faz manualmente? Manualmente. É no Caraca, Blender. Caraca, é caro essa pomba? É carinho, mas vale a pena, porque pelo menos eu, eu, é diferente, eu tenho um diferencial, realmente. sabe? Eu tenho um diferencial, eu não gosto de ser a mesma coisa, não gosto. Sei lá, pega... Pega a arma, entra na Rebirth, inspeciona a arma e tira o print. Eu sei lá, eu não quero mais isso, sabe? <risos> Mas eu é que é 90%
0: isso. é assim, né? Aí mexe assim, essa é a meta. Aí mexe os tudo cheio lá. Dano, alcance e precisão. É.
1: <risos> tipo, o que eu fiz de diferente é, quando eu tava inspecionando as armas pra fazer Thumbnail foi pedir pra um cara que trabalha com o Loki All pra ele tirar print pra mim com um diamante rosa nas armas do Vanguard e 80 fove. Aí, tipo, ele entra na, no, na Rebirth, pega a caixa.
0: Tem todo um mercado por trás da parada, né, Tem,
1: mano? tem todo um mercado. Aí, tipo, eu fui combinei com o cara. Ó, mano, é, vende pra mim quantidade de thumbnail X, portanto, por valor X. Aí, tipo, como que você quer a Thumb? Quero que você entre na Rebirth. Sei lá, vamos dizer MP40 do Vanguard. Você pega MP40 do Vanguard. Coloca diamante rosa na MP40 do Vanguard. Vai em um lugar específico e põe pra carregar a arma. Porque não tem inspeção de arma das armas do Vanguard ainda. Uhum. Põe pra carregar a arma e tira o print com 80 FOV. Porque se ele tirar com 120, vai parecer que eu jogo no PC, sendo que eu não jogo. Então, tipo, tem que ser com 80 FOV. Aí, pronto, eu tirei aquele... Aí ele tira o print e aí eu vou de... e mando pra outra edição. Entendeu?
0: Caraca, mano. Pra ter
1: um diferente. Tanto que se você olhar lá, tipo, como se fosse a identidade da minha... Das minhas thumbnails. E justamente porque da minha eu perguntei tá... porque
0: eu gostei daquela da sua... Fe... Da face lá que tu fez. Pô, ficou muito foda Sim. o cara metendo um face up ali no... No, no, no jogo, né? Então, assim, uhum. realmente é uma parada que tá saturada, né? Como a gente tava falando antes, Sim. a produção de conteúdo como um todo em torno do Warzone é muito saturada, né? Mas, pô, muito foda, velho, muito foda. É... É. E agora, do Brasil, eu queria saber, na sua opinião, aquela pergunta clássica e clichê, quem são os melhores? Os
1: melhores... É... Eu vou citar no geral porque Rebirth, mano. Tipo, tem um grupo Mano, minúsculo assim, minúsculo que só joga Rebirth, sabe? Uhum. Então, você tá no geral, pra mim é. É o Nano, o, o Slash. que mais? O GPG joga pra caramba também. Ele joga muito bem. Tipo, tem tenho, tenho alguns detalhes específicos, mas ele joga bem. A cabeça do cara é muito boa. Ah, uh, quem mais? Cara, eu devo estar tá esquecendo de alguém, eu tenho certeza que eu estou esquecendo de alguém. Cara, o Flames eu acho ele surreal, mano. De verdade. Eu acho que se ele for para o PC, ele vai ser um dos melhores. De verdade. Tipo, ele no console ele tem uma cabeça muito boa. Lá no PC, com FOV, muito FPS, ele vai destruir pra caramba. Uh, acho que só. Tipo, acho que o Nano é uma das únicas pessoas que eu vejo aqui do Brasil que ele se iguala com o pessoal da gringa. Sim, sabe? Ele tem uma cabeça mais puxada para o Wagers, ele tem uma cabeça mais puxada para, assim, Q-Race, sabe? De pegar recorde e tudo mais. Então, tipo, eu acho que ele é o mais próximo do pessoal da gringa, assim. É, então, acho que o Nano, para mim, é o melhor do Brasil. Aí tem os mouse-teclado, que já vem outro ponto, só que eu não acompanho mouse-teclado, então não sei dizer.
0: Uhum. Sim, sim, é. Já... Mas de, de controle, acho que são esses mesmo. Independente se é console e se é PC, né, controlão, uhum. brabo demais, mano, e sobre a phase, cara, como é que eu vi, a gente conversou um pouquinho sobre, né, você viu, falou de todo o empecilho de você, questão de visto, passaporte e tal, mas eu queria saber, é, em questão de conteúdo, como é que tá sendo pra você aí produzir essas paradas, porque eu só não participei... Por, por causa da mudança, Nessa porque que eu, eu queria... Que eu é, né? mano, eu tava muito Verdade. hypado, daí eu... Porra, mas tudo bem, não é o um momento certo. Mas eu acho da hora, porque do, do ano passado o retrasado que teve, tanto até que o Paulo e o Doubles passou no top 100... Cara, eu vi as respostas dele e eu tive muitas ideias, sabe? Que eu falei, porra, eu ia fazer isso ia ficar muito da hora. Pra gerar mesmo conteúdo, gerar um hype é legal pra sua comunidade, né? Aí eu queria saber Sim. pra você como é que tá sendo participar e o que você faria também se você entrasse. Se tu meteria o louco, morasse na gringa, se você tem vontade também de fazer isso. Como é que é pra você? Como é a feira ah, pra cara. você? Ah, cara
1: mano a phase é meu sonho nível máximo sabe tipo desde o momento que eu entrei nesse cenário dos jogos eu sempre tive a meta de assim ser famoso em primeiro lugar né poder viver disso muito bem mas o segundo sonho mesmo é entrar para phase e acho que boa parte do pessoal que tipo tá anti... é bem antigo né que veio da onde a gente veio vamos assim isso ver, né? da exato de veio da onde a gente veio é, mano, tem o sonho, nível máximo de entrar na FaZe Porque a FaZe é a FaZe, né? A FaZe não, não tá mais um time A FaZe já tá uma marca
0: é, Principalmente
1: é uma marca. eu que curto muito essas coisas de roupa Do streetwear e tudo mais Vendo os caras fazer collab com um dos maiores designers aí Takashi Murakami, sabe? Tipo, o cara influentíssimo na moda Pra mim é surreal, sabe? Tipo, pra mim, nossa A FaZe, a cada dia que passa é torna mais ainda meu sonho, sabe? Tipo, já é o meu sonho máximo, mas aí ele passa o máximo, assim, passa. É absurdo. Então, tipo, meu maior sonho é realmente entrar na phase. O que eu falei lá no vídeo, que meu maior sonho é entrar na phase. Não é mentira, não é, é merchandising é só para poder, tipo, a phase me olhar com outros olhos. Não é realmente, tipo, meu maior sonho é entrar na phase. Só que dessa vez tá um pouco complicado. Tanto que teve uma das coisas que provavelmente se eu não passar para face phase, pro o top 100, talvez esse seja o problema, que eu utilizei música com copyright. E eu fui descobrir que não podia usar música com copyright uma semana antes de poder finalizar o negócio. E o, o vídeo já estava em edição há quase um mês. Então, uh. tipo... É, então... Mas eu descobri porque a Faze mandou e-mail falando que não podia.
0: Entendeu? Então, tipo... Nossa, mano... Mais específico Aí... pra você ou geralzão?
1: Então, eles mandaram e-mail pra geral falando o que você tinha que fazer no vídeo, sabe? Caramba, eles já tinham velho. falado no vídeo, só que no vídeo não falou que não podíamos Copyright. Eu segui o vídeo como base. Aí eles me mandaram um e-mail falando, ah, então, você não pode usar música Copyright e tudo mais, etc. Só que aí depois me falaram que no ano passado, no Phase 5, também não podia música Copyright. Só que todo mundo usou. E muitas pessoas que utilizaram, entraram. Então, espero que esse ano seja a mesma coisa. Se eles pensarem o mesmo, tipo, ah, vamos pegar a capacidade do cara, não vamos deixar que a música fete isso, Vambora, uhum. entendeu? Se eles seguirem isso como base, perfeito, perfeito, tá maravilhoso. Aí ah, provavelmente eu acho que eu acabo entrando. Eu acho que eu acabo entrando porque eu acho que o Temper vai querer puxar algum brasileiro, pelo menos pro Top 100, sabe? Eu tenho isso na cabeça. E aqui no Brasil são pouquíssimas pessoas que estão participando desse Phase 1. Boa parte desistiu, não sei porquê. Ano passado tinha tanta gente participando.
0: É, tinha muita gente.
1: Né? Nossa, não dava pra contar a quantidade de pessoas participando do Phase 5. Agora nesse ano, só porque é uma pessoa, acho, boa parte desistiu. O Doubles não participou, o Paulo não participou, outros streamers que eu tinha visto ano passado não participaram. Então, tipo, aqui do Brasil, é, de Warzone principalmente, dá pra contar nos dedos a quantidade de pessoas que
0: estão participando. Mas é que eu acho que o dos outros anos também foi mais inclusivo nesse sentido de, igual, quantos casos não deve ser igual você? Que tipo, pô, ah, passei, daí eu vou pra casa, tipo um Big Brother de streamer, mas eu não sei falar inglês, tá ligado? Então, nesse caso específico, eu acho que muita coisa pesa, sabe? Mas é bizarro mesmo, realmente, cara. O doubles eu acho que é mais pela vida pessoal, o Paulo eu já não sei também. Mas, pô, boa sorte aí pra você na reta final aí. E eu queria fazer um parênteses aqui que o Léo chegou na live, deixou o Falouzão brabo e falou salve. Falou em face e cheguei. Sou o dono da página da face brasileira no Twitter. E vou começar a ver mais conteúdo de você, foto. Lembrando que não faço parte da face Então aí, ó. Louco, o lance fez, é continuar moral. com... Exatamente. O lance é continuar com um Porra. bom trabalho, né? Produzindo conteúdo. Que, cara, na hora que... O que for vai ser. Eu acredito nisso, tá ligado? É só continuar o bom trabalho que a conquista é consequência. Não tem como tu Nossa, fazer um bom que moral, trabalho. Que é isso? Pô, então, tamo junto, Léo. Obrigado aí pela mensagem, pela moral no foto aqui também que o maluco merece. Valeu Ele é demais. Brabo demais. Palavras. que, que é isso? Mudando um pouco de assunto, eu queria saber de você agora como é que tá a vida de pai e de pet, agora que você tem uma gatinha aí, Nossa, adotou a, a mole, mole que destruiu o seu fone, como é que é? Como é que tá sendo a experiência? É...
1: <risos> ah, é, é muito bom, sabe? Tipo... Como eu trabalho em casa, boa parte do tempo eu fico no quarto, então ela é minha parceira, sabe? Tipo, é bom uhum. ter uma pessoa aqui comigo. Não é uma pessoa, é um bichinho, mas <risos> é bom ter alguém aqui comigo, sabe? Só de você saber que tem... Ela me dá mais paz. Eu tenho ansiedade, tipo... E minha ansiedade é bem forte, às vezes. Tipo, esses dias eu tive crise em live, eu tive que fechar. Então, sei lá, a mole me dá uma paz, sabe? Tipo... Ver ela deitadinha ali, toda acolhidinha, já vou lá, faço um carinho. Nossa, já é muito bom mim. É uma terapia, né? Sim, só que o problema é que eu fico muito preguiçoso perto dela. Assim, eu vou dormir, vamos dizer... Nossa, é surreal. Teve um dia que eu dormi 14 horas depois que eu peguei ela, porque eu acordo durante, tipo, pra ir dormir, aí eu vejo a mole dormindo. Aí eu fico... Nossa, que delícia. Vou dormir mais um pouco. Aí eu durmo. Aí, eu durmo mais um pouco. Acordo e vejo que ela ainda tá dormindo. Aí, eu vou e mais um pouco. Aí, quando eu vou ver, eu <risos> Tô na semana que... Então, tipo, é, é loucura. É... é muito bom, muito bom. Muito bom ter gato mesmo. Para quem trabalha com isso, é muito bom ter um bichinho ao seu lado, sabe? E a Molly foi uma das melhores coisas que eu tive. Foi o meu maior presente do ano passado, sem dúvidas. Não me arrependo. Eu tive alguns preju... prejuízos com ela, obviamente, né? com dois né? cabos do meu fone, um deles era o original ainda, então tipo, nossa, aí foi de ferrar, é, mas fez parte, é isso mesmo, já rasgou o forro da minha mãe, rasgou a cortina, nossa, já, fez, <risos> já fez coisa pra comprar uma casa pra ela, uma mansão, mano. top, já destruiu a casa inteira, já tirou a rede, <risos> já, destruiu a dentro, já destruiu o arranhador, já destruiu tudo, arranhador podia destruir, né, porque já é pra isso, mas... Nossa, surreal. Ela destrói tudo que tem direito, tudo que vem pela frente. Eu vou começar a alimentar esse gato com cabo HDMI. Acho que vai ser mais, vai ser mais barato. <risos> é
0: igual mas... aqui em casa, então.
1: No sentido Nossa, dela é não ligar pra
0: brinquedo, ela quer brincar com outras coisas, mas brinquedo. Sim,
1: eu quando eu vou dormir, eu tenho que colocar uma coberta em cima do, do meu notebook, desligado, em cima de tudo aqui, colocar tudo dentro dessa coberta. Porque senão ela vai comer de noite. Eu tenho medo de acordar, minha webcam tá comido o cabo. Sei lá, se ela come o cabo... Esse fone eu tive que comprar ele porque ele é sem fio. Mas por sorte, esse é o melhor fone que tem pra Xbox. Então, acabou que deu tudo certo. Ele já é sem fio e é o melhor fone que tem para a Xbox. Então hum. aí deu tudo certo, acabei comprando ele mesmo. Mas vamos dizer, sei lá, se ela come o cabo da fonte do meu notebook. Acabou. Acabou tudo. Não faço live, não faço vídeo, não faço nada. É. Eu nem sei se deve vender, então tipo, não, com certeza vende, com certeza, mas é um dos meus medos, sabe? Mas é muito bom, é muito bom ter um gato, muito bom mesmo. Você sempre falou pra mim, sempre. depois pegou a roda, que é muito bom ter gato. Eu e foi
0: a primeira vez que eu tive um também, né? A primeira vez que eu tive, eu era hater de gato, eu sempre fui dos caras, tipo, do cachorro, sabe? Sempre gostei mais de cachorro. Mas aí pintou uma oportunidade, no caso da Holly foi meio que pra ajudar uma outra pessoa também e tal, e a gente pegou ela, pô, ela chegou toda judiada, cheia de verme, comia arroz com feijão, isso resto de é comida, tá ligado? Que davam pra ela, então assim, arroz ela com feijão, é, véio, é isso, esse nível mano? assim, de comer é lixo, sabe? Viver na merda. Então, assim, eu comprei a causa, eu, eu, a Lari sempre. Eu feijão, a Lari sempre conviveu também com o bicho em casa, né? E, pô, falei, ah, vamos embora. Não queria naquele momento, mas eu falei, ah, vamos aí. E, cara, foi demais, assim. Ainda mais depois que ela ficou uma semana sumida, eu pensei, falei, pô, como é estranho, né? Como é ruim também. Mas eu tava falando, inclusive ontem com a, com a Lari sobre isso, que a gente tem muita sorte com a Holly... Porque, cara, ela nunca destruiu nada. A única coisa que ela fez foi, tipo, arranhar a cortina, se arranhar em sofá, tirar um papel de parede porque ela se arranha, sabe? Mas de resto, cara, ela nunca destruiu nada. Porque desde pequena, como a Lara ia trampar e ela ficava comigo... Aí, tipo assim, aí ela subia num negócio e falava, não, eu pegava ela aqui pô, ó, não pode. Tipo, sempre repreendendo, sabe? Pega, tira e repreende. Pega, tira e repreende. Tem um, uma coisa também pra fazer, que muita gente não gosta, mas eu fiz pouco também, é de tu pegar um borrifador bem leve e de longe fazer, tipo assim, de longe, e, sabe?
1: Eu fiz isso, só que depois eu descobri que deixa o gato traumatizado.
0: Então, é porque é justamente por isso que muita gente... É que é a internet, né? Sempre que vai ter o, o é. que defende, o que... Mas daí, por, por via das dúvidas, eu nunca usei muito disso, não. Usei umas poucas vezes, funcionou, mas no caso da Holly aqui, sempre pegando e falando não, ela saía, claro, eu né? Eu fiz isso uns
1: três dias e deu muito certo. Dá, Foi dá um certo. nossa. Gostam, né? Não gosta mesmo, tipo, dá ela subir eu já jogava, dá, dá uma dó, né? É dó, é dó, dá é uma dó, bem. só que aí eu descobri que deixa o gato traumatizado, aí eu parei, sabe? Inclusive parei um, eu...
0: um veterinário me recomendou fazer isso uma vez. Mas, é isso? É, mas enfim, daí o... a rolha é isso, cara, só quando ela quer mesmo chamar atenção, que ela, aí ela sobe na mesa, tá ligado? Ou vai atrás da televisão, sobe e tenta subir na televisão, porque aí ela quer atenção. Não Sim. tem jeito, sabe? Mas, pô, que da hora que tu tá curtindo a experiência. É, como eu te falei sempre, né? Tem mais de um ano aí que eu tô com a Holly. Porra, puta experiência. É muito da hora. A gente fica ali no sofá ontem. Mano, na minha galeria só tem foto de gato, velho. Eu só tenho foto também. de gato. Ela dorme na toda... Pra <risos>
1: você tem uma ideia, <risos> tipo assim, eu sempre quis ter gato. Inclusive, teve uma vez que eu fui pra praia, que eu não esqueço desse dia. Eu fui pra Bertioga, eu acho que eu tinha, mano... Acho que eu tinha 16 ou 17 anos. Uhum. Eu fui pra praia e encontrei um gato na frente de uma padaria que tinha na frente do prédio onde eu tava ficando. Eu tava em Riviera na época. E aí tava bem na frente, assim, a padaria. Eu fui lá pra comprar um negócio que minha mãe pediu. E tinha uma gatinha lá comendo e ela veio no meu pé. Aí eu... Nossa, mano. Ai, que coisa linda, sabe? Tipo, sabe uhum. quando você olha e você fica... Ai, meu Deus, que lindo. Aí eu fui, comprei uma comidinha ali pra ela, coloquei pra ela. E eu falei, nossa, mano. Gatinha tá na chuva, tava chovendo aquele dia, a gente voltou pingando pra casa. Aí eu falei, nossa, será que eu pego? Só que acho que minha mãe não vai deixar, porque minha mãe nunca gostou de gato, assim, tipo, ela não queria ter nada aqui em casa, porque ela é nunca muito Nunca tive
0: também, por causa da minha mãe.
1: Minha mãe, é... eu não sei, mas eu acho que ela tem algum problema com limpeza, com organização, sabe? Tipo, algum uhum. tipo de toque, assim. Não, não foi diagnosticado que ela não fez exame, mas eu acho que ela tem alguma coisa desse tipo, sabe? E ela tinha medo de ter gato. Aí eu tentei de todas as maneiras pegar, aí teve uma vez que eu consegui. Só que a minha mãe não deixou. E, nossa, mano, eu chorei horrores, assim, tipo, eu já tava encantado com a gata. E era igualzinha, Mole. era preto e branco, assim. <risos> era igualzinho. Nossa, eu chorei muito, muito, muito. Eu não queria ir embora da praia, mano. Sério, eu queria ficar só lá perto pra poder ficar perto da gata. Aí, no fim das contas, eu acabei esquecendo, fui embora, fiquei uma semana traumatizado. Aí passou. Aí, tipo, depois a minha namorada, ela pegou duas gatas. A Ellie e a Yara. E aí, tipo, mano, já tava considerando minha, minhas filhas, sabe? Uhum. Ia lá direto, só pra ver as gatinhas. Comprava alguns presentinhos, levava algumas coisinhas. E minha mãe viu que eu, tipo, que eu tava realmente me dedicando. Porque parecia que já era minha filha, só que não mora comigo, sabe? Parecia que eu tava dando pensão já pra minha filha, assim, sabe? Tô ligado. Só, aí, tipo, ela viu que eu realmente gostava e ela acabou dando uma chance. Aí surgiu a oportunidade de pegar uma lá num lugar... E aí minha mãe deixou. Aí eu trouxe e hoje em dia... Nossa, ela é apaixonada na gata também. Apaixonada. Ela briga comigo às vezes por causa da areia, mas só.
0: É só isso, faz parte. <risos> muito bom, muito bom. Da hora, velho. Inclusive, se tiver algum veterinário ouvindo a gente aí, quiser dar dicas aí de como adestrar, não sei se é assim que se fala, mas enfim, tiver algumas dicas aí, muito bem-vindas no campo de comentário aí no YouTube, tá? e Ela chegou
1: mesmo esquema que você, viu? De que, a, que a sua. Tipo, é? Chegou... Chegou com Puga pra caramba. Minha é, mãe já Puga ficou tinha louca. bastante. Aí eu pinguei é... um aquele
0: que era nas costas aqui e sumiu, cara.
1: Não sei então, qual que tu usou, mas. Eu usei o Frontline. Acho que era esse o nome. Nome eu de pinguei jogo? pinguei nas costas. Eu <risos> pinguei na. É sério? O nome de jogo?
0: Ah, com certeza ele tem um jogo Frontlines, alguma coisa. É muito nome ah, genérico é. de jogo, mas enfim. É, parece um pouco mesmo, mas enfim.
1: É, eu apliquei esse remédio nela, deu tudo certo, dei o vermífago, só que ela não tava com verme. Só que o pelo dela era muito ruim. Tipo, muito ruim. Veio extremamente mal cuidada, sabe? Uhum. Aí eu comecei a dar uma ração boa pra ela, dava um whisky tá ou um outro ali. É isso. Aí o pelinho dela hoje tá, nossa, maravilhoso. Tá de casaco, assim, tá? tá assim. <risos> Gata tá muito bem cuidada, nem parece que é vira-lata.
0: Hoje a Holly é, tava é no sol, mano. O, 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 quando você vai ver, quando ela crescer, que os pelos dela for... É que ela vai ficar mais preenchida, vamos assim dizer, de pelo, né? Então, é igual o, a sua. Quando o sol você... bate, meu
1: amigo, ela brilha igual o crepúsculo. Brilha, então. <risos> Nossa, quer ver? Assim mesmo. Quando você pegou a sua gata, eu lembro quando ela chegou, ela não tava muito bem cuidada.
0: Nada, cara, nada. Aí, ah,
1: hoje em dia, aí depois, quando você foi mandando as fotos pra mim, eu fiquei louco pela volta. Fiquei louco. Irei lá pro sul só pra ver essa gata.
0: <risos> é muito bom, mano, é muito verdade, bom. Verdade, verdade, cara, muito bom. Gata é muito bom. Galera, só... Um parêntese aqui rapidinho, espero que vocês estejam curtindo o papo. para quem tá ouvindo Call of Cast pela primeira vez, Call of Cast é assim mesmo, tá, gente? Por isso que eu brinco que é muito mais que um podcast sobre games, é sobre a vida, porque, vira mais, a gente vai trocar ideias sobre vida, sobre família, sobre animais, sobre qualquer coisa, tá? Que não seja política, é claro. Mas... Tirando isso, a gente fala de tudo aqui e já já a gente já tá indo pro final desse episódio, então a hora é agora, se você quiser mandar uma pergunta aqui pro Foto e ainda contribuir com o projeto, tá? Exclamação pergunta aí no chat pra ver como é que manda, mas qualquer contribuição a partir de 100 bits você pode fazer uma pergunta e ainda dar uma moralzinha aqui. Pra quem não sabe, o meu maior sonho e objetivo é tornar esse podcast presencial, então se vocês quiserem, puderem dar essa força aí, Tamo junto demais. E lembrando que tem o nosso Apoia-se também, tá? Exclamação Apoia-se aí no chat da Twitch. ou Apoia-se barra Call of Cast você acha também o nosso Apoia-se lá, que é o nosso crowdfunding aí, que você pode estar tá ajudando mensalmente também. Enfim, então, mostra o seu amor pelo Call of Cast e tamo junto, viu? Ô, Fotosão, queria saber de você agora, cara, como é que foi jogar com o Casimito, cara? Como é que foi Nossa, jogar com o Casimiro senhora. aí? Como é que, como é é, que foi, velho? Foi como louco. aconteceu isso?
1: Foi muito louco, sério, tipo, eu, eu falo isso pra rapaziada em live. Tipo, obviamente é zoeira, mas é muito louco. Eu falo, tipo, se um dia não der certo essa profissão, mano, eu posso chegar em qualquer lugar e falar assim, o Casemiro me segue, pronto, contratado não hora, né? daquele jeito. <risos> não. Dá pra dar a
0: carteirada,
1: né? <risos> da já põe na carteira ali de trabalho. Mas, tipo, foi muito louco, foi do nada, assim. Eu tava jogando de madrugada, era... Eu tinha acabado de lançar a caldeira, acho que foi no dia que lançou, se não me engano. Ou no primeiro uhum. dia ou no segundo. Aí, tipo, eu tava jogando de madrugada, não tinha ninguém online, ninguém mesmo. E aí eu comecei a jogar solo, porque eu tava querendo jogar o mapa, eu tava querendo explorar o mapa e tudo mais. Puxei uma partida com o aleatório, porque jogar solo é uma bomba, né? Aí eu jogo com os caras, os caras me salva. Aí eu joguei, puxei squad, caí na sala do cara. Caraca, caí na sala mano, do cara. Foi aleatório usarço,
0: então. E, e eu
1: não sabia quem tava junto com ele, eu sabia que, tipo assim, ele falou, né? Não sei o que lá, salve, alguma coisa assim. E rapaziada, aí tipo, eu percebi que era a voz do Kazé, eu sempre assisto Casé. sempre, tipo, eu vou, vou comer qualquer coisinha, já joga aqui no YouTube, cortes do Casemiro, pronto, já me assistir <risos> alguma coisinha. Você é louco, almoço ou então qualquer comida com o é o melhor combo, assim, sabe, tipo, é perfeito. Aí, eu vi que tava lá o nome Casé, a mesma voz, eu falei, é de madrugada, ele deve tá em live, entrei na live dele, eu tava lá no lobby dele, eu fiquei, tá maluco, velho, tô louco. Aí depois eu descobri que era o Capro que tava junto, era papagaio, alguma coisa assim, sapo, não lembro como era, que era o nome, <risos> aí eu fiquei, caraca mano, ainda tem o Capro junto também, eu fiquei, nossa mano, que isso, aí eu fui jogando, tava nervosaço, mas no fim das contas ainda, se eu não me engano, eu tirei a primeira vitória do Casemiro. ele nunca tinha ganhado no Warzone, não tenho certeza. Mas eu peguei, fiz ele ganhar a primeira partida, tipo, carreguei lá, peguei algumas vezes, não carreguei 100%, né, obviamente, mas tipo, teve uma hora que tava todo, tava todo mundo morto, aí eu fui e salvei os caras, e eu fui que mais pegou o kill da partida também. Mas foi uma doideira, aí, tipo, durante, teve uma cena lá que ele foi falou assim, aí, você faz live, paizão? Aí eu falei, faço, mano, só que eu não tô em live agora. Aí, acho que era o Pig que tava na carro com ele, aí o Pig foi e falou, fala pra ele abrir a live aí, pô, aí ele foi e falou, abre live aí, pô, que isso? Aí eu falei, nossa, mano, peraí, agora eu não abro. Ele foi e falou, não, gosta de tá correndo pela sua vida. Não, salva a gente aí, pô, depois você abre. Aí teve uma hora lá que eu parei ali, tudo que eu tava fazendo e abri. Tipo, eu nunca abro live de madrugada, nunca. Aí acabou a partida, a gente ganhou e tudo mais. Ele foi e mandou lá, é, eu fui e falei pra ele, aí, Kazé, eu abri live, por que que você tinha pedido? Ele foi e falou, ah, calma aí então, paizão. Aí ele foi e mandou lá no chat dele, tipo, spamou o link da minha live. Veio 3 mil pessoas na minha live, assim. Caraca, do mano, nada, assim, humilde demais. Nossa, foi doideira, doideira. Eu falei, aí a única coisa que eu pedi pro Casimiro, Casimiro, me segue na Twitch. Eu falei pra ele me seguir na Twitch. Casimiro, mano, se você me seguir eu vou ficar maluco. Eu falei alguma coisa assim, do jeito que ele sempre fala, tá maluco. Aí eu falei, se você me seguir eu vou ficar maluco. Aí ele foi me seguir. Nossa, eu fiquei doido em live. Eu fiquei maluco, maluco. Era muita gente chegando, spamando Bandeira do Vasco, spamando São Paulo e Grêmio, uma par de coisa. <risos> e eu fiquei maluco. Eu não sabia jogar, eu não sabia fazer nada. Tipo, nem tava achando sala mais aquele horário, aquele horário. Tipo, eu fiz 30 minutos de live. O melhor foi o quanto eu tirei com aquela live, com 3 mil pessoas. Eu tirei. Tipo, ed? 15, eu tirei 15 dólares com a D, tipo, em 30 minutos de live tá ligado?
0: Caraca. E só
1: de AD é surreal, mano. Aí depois eu fiz as, as contas com o moleque, quanto o Casimiro tira por live. Gente, é surreal, mano. É, uma... é surreal, é, mano. É, é uns números que você fica, caraca, mano, como é que pode? Mas, nossa, tá marcado na minha vida esse dia. Marcadaço. Imagina,
0: é... Imagino, imagino.
1: Aí eu fui postei no Twitter, né, ele foi me seguiu no Twitter também. Aí eu fiquei, mano, que isso, velho? Quer me sair na Twitch e no Twitter. Pô,
0: oh, doideira, mano. Ô, você tem é uns possível. follows assim que tu... Além do Casemiro, você tem uns follows assim que tu fala Porra, eu tenho um follow desse cara, eu pago um pau. Dessa mina, no caso. Mas de alguém famoso assim que tu fala Porra... Porque eu tenho ah, alguns aquele... e eu fico tipo, mano... Tem aquele BZFest lá, mano, sabe? esse daí é brabo, esse daí não me segue Nossa, ainda esse Porque ele não tá maluco, como,
1: né? Mas você é louco. <risos> esse daí é o lendário. Você é louco. Cara... quero Casemiro até, velho. Que tá Que isso, assim. era? Eu Deixa não sei... Cabulado. Eu não sei, tipo, acho que não. Eu não consigo ver, sabe? Acho que os que eu devo ter, o é pessoal que são os meus amigos, sabe? Tipo, Nano, Slash, Garcia, uhum. esse pessoal aí, sabe? Do
0: Warzone mesmo.
1: É, Doarzone mesmo. Agora, tipo, gente, nossa, surreal, assim, a Lanzoca Nobru,
0: assim, não. Nem, nem, pode assim. crer, pode crer. Ô, oh, só um parênteses também, antes de eu continuar. O Capro já teve aqui no Call of Cast, tá, gente? Se você jogar lá no YouTube lá Caprio, Call of Cast. Você vai achar, foi um papo muito bacana, recomendo todo mundo que gosta do trampo dele aí, ouvir, tá? É porque, assim, às vezes a gente, quando eu recebo uns follow assim, eu penso, pô, preciso maneirar nas tweets que eu faço nada a ver, né? Porque eu tenho um, fico com medo do cara tirar o follow algo do tipo, então, né? mas a gente mano, fica com essas Eu tenho muita insegurança, né? eu tenho muita insegurança
1: de fazer tweets, sabe? Tipo, porque, pô, não aparece, na... tipo, teve uma vez que foi, é, foi muito curioso isso, inclusive... Teve uma vez que eu DRT num negócio do Casimiro. Eu não lembro o que foi. Era tipo um negócio quando tava começando o Big Brother. E aí um uhum. cara fez uma montagem, tipo, como se fosse o Big Brother apresentando o Casimiro se ele for, como se ele fosse um
0: participante. O uhum. tá, um cara fez uma montagem perfeita. Nossa, eu caí nesse bait muito,
1: velho. Nossa, mano, eu, eu fiquei louco. Porque só que ele, ele tava sumida mesmo. Né? Que ele tava sim, com Covid, agora. Ele acho. tava com Covid, sim. Nossa, a história de quando ele foi pro Covid também é surreal. depois dá uma olhada. Tá. É. Aí, tipo, RT nesse negócio. Quando eu der RT, um minuto depois ele deu RT. Aí eu fiquei, nossa, será que ele viu por mim? Aí eu fiquei, nossa, então aparece os ah, negócio pra é. ele. Aparece <risos> os meus <risos> negócios pra ele. Aí eu eu fico com maior medo de tuitar, eu e tal, fico mais seguro, sabe? Mas eu twittar uma bomba lá, o cara já... Nossa, que cara é lixo no Brasil.
0: <risos> Nossa, Pode crer. Não... Pode crer. Teve um dia até que eu fui zoar. Eu não sei o que que eu fui zoar o Hayashi, porque ele me segue também, né? Uhum. E eu não sei o que que eu fui zoar com ele, que ele. Óbvio que ele respondeu na zoeira, mas ele respondeu assim... Um follow e uma carinha de bravo. Mas daí foi na zoeira, daí foi, foi de boa, mano. Nossa, que isso. Mas eu tenho uns follows assim, um deles que eu tenho muito orgulho do temper. Que no dia ainda que eu conheci o Temper, mano. Temper, segue eu. Eu juro pra você, aqui é eu fui num encontro de inscrito lá em São Essa é assim, tá ligado? Que eu falei assim, mano, eu sou o Fast lá do Twitter, você lembra? Eu ia nesse dia, sabe? Fast, esse aí, porra, tinha que ter ido, foi muito deu foda. Deu tudo errado, mano, deu tudo errado. Aí eu vi que foi você, o Maia, né? Sim, foi uma galera da BZ, mano. E ele é... lembrou de mim, eu fiquei muito feliz, tá ligado? Mas teve uma galera da BZ, Caraca. tem uma galera da comunidade sniper antiga também. Eu fiquei mó trocando ideia com ele. Ele foi muito humilde, sabe? Trocou ideia de, sobre CS, sobre a vida, sabe? E foi muito massa. foi uma oportunidade eu conhecer o Maia, o, hoje que tá no, na Loud. Inclusive, abraço pro Maia, muito brabo. O Solid também. tava também, se não me engano, né? Da Sour. O Solid não tava porque ele é de BH. Mas o Solid teve no, no, no que teve acho que 2015, 2016 em BH. E esse Alari tava com o meu cunhado, mano. Olha como rolou. Eu já contei essa história em algum momento. Eu não lembro se foi no Call of Cast. Ou foi no. O Alari já conhecia o Temper antes de você? Tipo, antes Conhe de conhecer você. Mano, ela já trocou ideia com ele, com ele pelo WhatsApp. Tudo, tudo velho. Tô dizendo Caraca, pra você, meu cunhado era editor de vídeo também, editor de vídeo da BZ, tá ligado? Então, assim, é, inclusive tem uma história Nossa, que ela que lembra verdadeira. que ela conta, que ela pediu pro Temper falar pra ele assim: é... Ah, fala pro. Aí o Banks mandou um áudio, Eu acho que foi o Banks? Eu não lembro. Acho que foi o Ben que falou, ah, na época do meme da Freeboy, né, aí mandou um áudio lá, não sei o que, Freeboy, mas antes que tenha alguém com maldade, aí foi só amizade, viu gente, não rolou nada de putaria, nude nem nada não, fica <risos> tranquilo, tá, é só amizade mesmo de internet, então assim, é Nossa, só pra mano, ver Banks como é a vida é louca, né, e eu nunca troquei ideia sobre isso, e no vídeo, com o Temper, né, e no vídeo do Temper lá de BH, dá pra ver a Lara, e dá pra ver o Solid, dá pra ver meu cunhado, e nessa época eu não conhecia eles ainda, entendeu? Então é, mano, muito louco. Então eu tenho muito orgulho Cara, desse follow doideira. aí do, do Temper. Então, teve uma
1: época que o Temper, ele tava seguindo vários brasileiros e mandando muito subgift. Tipo, muito subgift mesmo. Tipo, o um pessoal mal random, assim. Recebendo, acho que sem subgift do, do Temper. Ele entrava ah. pra jogar. Tipo, ele, ele entrou com o Corvo também. Tipo, ele entrou. Ele foi na live do, do Corvo. Uhum. Mandou sem subgift. E foi, jogou com o Corvo também. Foi doideira, tá ligado? Aí, tipo, eu mano, eu tava disso. postando no Twitter, assim. E aí, Temperzão, dá um salve aqui na live, sei lá, não precisa nem mandar o um só vem aqui dar um oi, sabe? Nossa, é louco, o Temper, ele é muito foda, muito foda mesmo, sério. Eu muito fico foda. triste
0: nessas horas de não jogar bem, porque daí eu vejo uns caras jogam com o Ronaldo, ela joga esses caras da gringa aí da Face, eu falo, pô, será que, é que um dia esses caras vai dar moral pra quem joga mal também?
1: <risos> mano, eu acho que tipo assim, é mais questão de conteúdo, mano. Tipo, tem muita... É, o Temper foi na live de uns caras que não jogam bem. Ele foi na live de uns caras que criam conteúdo. Ah, entendeu? é? Eu não... É, ele tá no outro. Uhum. Mas o Corvo, ele não é do cenário competitivo, ele cria conteúdo e o Temper foi lá na live
0: do Corvo. Ah, mas é um conteúdo que mais puxado não é pra humor, não é pra resenha, é mais puxado pra gameplay também, entende? É porque, assim, que não, ah, como é. Hoje não é um jogo competitivo, é difícil você falar quem que é pro player e quem que não é. Porque não existe essa categoria. O, eu. Eu não lembro, do, eu não sei se o
1: que o Kiko Corvo faz de conteúdo, mas a última vez que eu acompanhei ele, ele fazia react.
0: Cara. Só. Hoje eu tô assistindo bem pouco, principalmente depois que ele foi pro Facebook, mas ele vai voltar pra Twitch, né? Eu vi no Instagram. Mas ele faz mais voltado pra Sniper, né? Tem React também, Dica, essas paradas, assim. Mas é focado em performance também, em, em certo ponto, né? A galera do chat aí pode ajudar a gente nessa, mas... Eu não sabia, eu achei, que,
1: eu achei que ele fazia mais react, era mais focado em react, mas dá hora saber disso que é isso.
0: Ó oh, o Flames já farpando ali no chat. Pois é, o Tony Boy me segue, se eu falar pra bufar o I'm assist, ele para de me seguir. Não
1: <risos> é mentira é, não, não é mentira. Tipo, tem muita briga desses negócios de... Buffing Assist, Nerfing Assist. Buffing Assist ninguém falou nada, né, mas... É, é uma guerra muito infinita, sabe? tipo Entre mouse, teclado e, PC, e controle. Mouse, teclado e é,
0: PC. É é, é, é é sempre muito complicado e maçante você discutir sobre isso. Tem, tem um lado que defende, porque assim, se tu roda, tá sem FOV, tá 30 FPS, pô, tem que ter um arm bom, senão não tem como Exato. trocar mesmo, né? Agora, realmente, se o cara tá num PC 20K, 240 Hz controlão, o arma Assist igual do console, na minha visão, tá? Já não então, é. Então, mas não... é pior
1: que... Sabe qual é o ponto? Hum. O pior de tudo é que no PC, o em Assist não é igual do console, é pior. Ah, não é? É pior é no mu... sentido de mais forte? Pior no sentido muito mais forte. É sério, velho? Disso mas eu não isso sabia, eu... mano. No, no console, como você não tem FOV, o seu campo de visão ele é menor, né? Então, o... O, como que eu posso dizer? O ângulo que você vai enxergar o cara na sua tela É muito menor, você vai enxergar o cara Muito maior na sua tela, né? Sim. Por causa do FOV Então o seu EnAssist ele não vai pegar no corpo inteiro Sei lá, eu não sei ah, explicar Ah não, o faz que...
0: sentido, eu entendi Pela, eu pela sei que distância no PC... Sim,
1: então, no PC o EnAssist crava muito mais E outra, tem um programa Que o pessoal utiliza Que é pra tirar o input lag E nesse programa de input lag tem como você aumentar o EnAssist também Cara,
0: não, mas Sim. daí já é sacanagem Não, né? pior que não, todo Pô. mundo usa daí, aí, cara Nossa, mas não, eu digo sacanagem todo mundo. Com quem joga contra e tem FPS Sim. Não sacanagem de usar, por mim é diferente O assist lá é muito mais
1: forte muito Caraca, mais sorte. Só que assim, o o que era o pior de tudo foi nerfado agora Que era na stun, que na stun era surreal Na stun é, era absurdo, é bizarro, assim tipo, A pessoa jogava stun em você Na verdade não tinha nem ter stun, né Eles tinham que tirar stun, não nerfar E-Assist na stun Eles tinham que tirar stun mas, enfim, tipo, você jogava estando no cara. Chega a mira ser anti jogo, né, mano? Perfeito, perfeito. Tipo, perfeito, tá ligado? Mas o teclado nem usava mais é, stun porque não adiantava nada. A não ser que o cara estivesse de costa pra você. Uhum. Sabe? Eu acho que mas seria é, da hora
0: é uma, uma mecânica, se eles fossem tirar, eu até falei isso aqui uma vez já, em alguma oportunidade, mas eu acho legal se eles incluíssem aquilo, se fosse tipo CS, tá ligado? Que tu vira o rosto, não tem como pegar um na tua, no teu na no tua cara se tu não olhar pra ela, entende? Então Sim. ela diminui drasticamente, assim, claro que então, do jeito que tava... O do flash,
1: né, você tá falando, você vira o
0: rosto... Ah, isso, do flash, se funcionasse é. como, como uma parada assim, entendeu? Nossa, seria muito melhor. Ia ser muito né? da muito hora, melhor. mano. Aí, ia dar uma pitada de realismo, né? Porque tu não tá olhando Sim. diretamente, se pegar de costas não vai ter o mesmo efeito se pegar de frente o bagulho estourando na tua cara, entendeu? Exato. Mas não sei até que ponto isso é difícil de incluir lá também, né? Mas... Então, mas pro mouse-teclado ia ser é muito quebrado esse. Porque, é, tipo, que daí tu dá o flick muito rápido. Né? Ele dá o flick muito
1: rápido, agora no console quem joga assim, sei lá, 7, que é o que boa parte do pessoal joga, 7, 8 assim, tá maluco? Até você a virar a lá... tela, você já tomou 10 flash. <risos> é falando tava
0: falando em gato, olha quem apareceu aqui pra dar que o que apareceu? A Holly? A Holly. Reclamou que Ai, eu peguei que ela porque ela queria o quê? Queria subir na mesa, né? Sem Quantos meses ela Tá mesmo? Tá com um ano, cara. Um ano e Um mês, ano já? Que um isso? Um ano e três meses, eu acho. Dá um oito E chato, tá, a mesma cara. coisa.
1: A mesma coisa.
0: coisa. Sem vergonha, né? Muito ah. linda. Que é. é isso. Cara, eu faço de... Tá... Meu, a Lara até fala. Eu não sei como é que... Eu falo pra Lara, eu não sei como é que ela não matou a gente ainda. Porque eu pego ela assim, a barriga, eu abraço, eu aperto. Mano... Nossa, eu
1: faço muito isso. Muito, é muito, bom eu tô acostumado
0: muito, desde muito. pequeno, porque daí quando ela cresce, ela não vai arranhar a tua cara, Tá? Uhum. Ela já tá querendo ir lá Nossa, pra fora Nossa, eu faço muito isso.
1: Ah, minha gata não me arranha, não. Ela tem mania de morder minha mão e meu pé, só. Bastante. <risos> só que eu, não, eu ainda preciso ver como é que eu vou fazer pra educar isso, porque eu não tô conseguindo. Tipo, falam que é pra você deixar o pé mole. que Pé mole pra mole, tá ligado? Pé pé mole deixa o pé mole. mole. Aí, tipo, ela vai desistir, porque ela leva o seu pé ou sua mão como uma presa, como se fosse assim, sabe? Sim. Aí, se você se entregar, ela não vai ligar. Aí eu faço isso e ela morde mais ainda, aí que eu sinto mais dor. Eu desisto. <risos> Aí eu tiro o pé, sabe?
0: Não sim, tem como. Sim, sim. É, mas é, arranhar, cara, não tem como não. Um dia eu fui dar banho nela, fui secar ela, pô, ela se assustou com o movimento que eu fiz, abriu a minha mão, assim, porque a unha desse bicho parece um Nossa, estilete, é isso, né? Mano. Sério, é muito. A, a, a Lara e Eu ela não já dei banho aqui, nela ó. até hoje? É, gato, geralmente você não dá banho, né? É, que eu dei banho é nesse dia específico, porque eu acho que ela tinha caído dentro do vaso sanitário. Ela foi subir, é isso, acho que colagem. ela era menor, e tava... Ainda bem que não tinha cocô lá, né? Tava de boa, mas daí eu falei, bom, vou é dar um, um tipo, banho Tem um negócio nela. que
1: é shampoo a seco pra gato. Então, aí, isso, tipo, exatamente. É um negócio que é bom, sabe? Eu vou comprar só pra jogar um pouquinho nela, porque ela nunca tomou nenhum banho, né? Nunca. Ela
0: veio do jeito que ela tava, e aí, tipo, nunca mais, nunca tomou banho. Às <risos> vezes é bom pra levar pra limpar a orelha eles não limpam e cortar a unha. Mas a minha eu corto a unha em casa. Então, eu preciso fazer isso. Eu preciso levar ela pra limpar a orelha. que ela tá coçando
1: bastante a orelha. Eu vou levar amanhã, inclusive.
0: Pode crer, e porque tá, eu... Tá preocupante. Eu comprei o cortador e a Mena, gente foi é, no um pet shot. O pet shot. <risos> um pet shot? Que isso? É mesmo. um novo tipo de, de movimento no Warzone aí. Vazou o Warzone 2. Ai, ai. <risos> no pet shop o cara ensinou a gente a cortar para não chegar numa parte que machuca e tal. Então a gente corta aqui semanalmente em casa mesmo, né? Então é muito mais fácil.
1: Eu Mas... tenho medo de cortar a unha dela, porque falam que se você errar o negócio, ela Isso. perde o movimento da pata. Caraca, dia, assim. então, Caraca, você cara. não
0: vai cortar também lá na raiz, né? Porque se tu apertar a pata dela, a unha sai, né? Daí não, tem uma eu parte... você tomar
1: vacina, eu já peço pro cara cortar. Exato, pegue, porque tem uma parte é rosinha
0: bem. ali que é a veia dela, entendeu? Hum. Daí tu não vai cortar nunca naquela parte, só a ponta foi feira. Mas claro, né? Melhor um profissional te ensinar ou ele tem mesmo dúvidas. fazer.
1: <risos> o meu medo atual vem sendo pra, dar vac... pra castrar ela, porque quando você vai fazer a castração, é, tem que dar anestesia geral, né? E tem muitos gatos que morrem quando dá anestesia geral. Então, tipo, tem um cálculo pra isso. É, um a cada 100 gatos morre com anestesia geral. Ah, é, mas daí já ah, entra é... a tua
0: ansiedade, né?
1: Porque se então, você for nossa, ficar pensando
0: é... nisso, aí é até boca. você pode morrer amanhã.
1: Então, <risos> e não vai fazer nada. Choque, eu tenho muito medo. Imagina, tipo, sei lá, vou lá só pra fazer um negócio pra, pra cuidar da gata, pra ela ter uma vida muito melhor. Aí ela perde a vida. Nossa, eu, eu, eu tô com medo desse dia. Eu sei que eu só vou poder castar ela com seis meses, mas eu tô uhum. com medo desse dia. Tô com medo desse dia. Cara, o lugar realmente... que eu levei,
0: assim, foi tranquilo, mas, tipo, é... não pra te assustar, mas pra te alertar. Como tem essa anestesia geral, ela ficou dentro da caixinha. Eu peguei ela, tipo, ela tinha feito cocô dentro da caixinha xixi, tá ligado? Porque eu é acho isso. que ela perde o sentido de segurar as paradas, né? Então, nesse dia também a gente teve que pegar um pano umedecido, limpar ela, que tava cheia de ponto também, e comprar uma roupa pós-operatória, velho. É um, é um pouco caro, assim, tipo uns 50, 60 reais, mas vale a pena, porque daí tu tem, tira, um, e pra... boa, porque tira a mobilidade dela e ela não fica se lambendo. Porque eu lembro que na época o Josuke até não quis comprar para dela, a gente levou pra, pra castrar junto, e ela ficou lambendo e tal, e abriu o ponto, aí ficou, abriu a barriga dela. Nossa, então, assim, é, você ter esses cuidados, aquela pomada de tatuagem. mesmo, não sei se você tem tatuagem, mas é uma não. de pra cicatrizar. E é porque isso é pra todo mundo, né? De pomada Daí a gente tava passando também pra ajudar nas coisas. Então, é porque hoje
1: em dia não é mais ponto que dá. Não, é ponto É sim, ponto, é ponto, sim. é ponto só que é, ele cai tá sozinho. É. É só em, em humano, que é tipo uma, como se fosse uma Super Bonder isso, diferente, né? Hoje isso. em dia não dá
0: mais ponto em humano. Diferente. Exatamente, exatamente. Mas Tem pra gente. Pra gente encerrar nosso papo aqui, e antes de ir pra pergunta da galera também, eu queria saber de você qual meta você gostaria de ver de volta no Warzone, mano. Nossa Senhora. De todas, de, de ah, é BMW, de Code War, de tudo. De qual que você falou? MW? De todos os Code, né? O Todas meta... as armas estão dentro do Warzone hoje. Qual você gostaria de ver de volta como meta?
1: Cara, acho que... Acho que é MP7. Tipo, foi uma das armas que eu mais usei, sabe? Tipo, eu fui testar ela ontem, inclusive. Meu Deus, não dá. Não tem como, tipo... Obviamente, você vai matar uns caras. Uma vez ou outra. Mas, tipo... Ao meta em si, você não consegue, tipo... de ontem eu tava né? com, Sim, até antes de ontem eu tava com a PPSH no meta. PP... Mano, uhum. a PPSH tava extremamente quebrada. Tipo... Você matava um, o cara em 400 milissegundos, era alguma coisa assim, tipo, surreal, assim, não tinha como. Ainda mais que ela era full hip fire então você não precisava mirar, os caras de mouse-teclado ficavam maluco com aquela arma, sabe? Verdade. Então, acho que é MP7. MP7 O próprio e Nine Car, né? tem
0: várias jogadas absurdas com a, com a MP7. Assim,
1: a Car, a 98 do MW, ela ainda tá no meta, só que o flint dela, eles nerfaram muito, tá muito cagado, tipo, é difícil de dar o quickscope igual como você dava antigamente, sabe? Você uhum. tomava tiro, você ficava mais suave. Agora hoje em dia, meu Deus, que isso? Tomar tiro sua as miras já sobe absurdo Não é nível Swiss, né? A Swiss, tá maluco, você toma o um tiro, meu Deus, você já perde toda a mira. Agora a Carla tá começando a ficar assim, sabe? E eu só uso Sniper na Rebirth, porque é a única coisa que mata PQD em Hit Kill, né? Sim. Porque lá tem Spawn, é... tem spawn Protection. E aí a única coisa que countera esse Spawn Protection é a Car, que você mira na cabeça e mata o cara. Então eu uso muito Car porque eu pego bastante Free Kill, assim. Uhum. E hoje em dia o Assim, pra pegar PQD é só, agora pra você dar um scope, pra fazer um Crepezinho da hora, não dá mais, é muito difícil, porque o Flinch tá, dela tá bem forte ainda.
0: Pode crer. Nossa, falando claro. isso, eu lembrei de uma bala que eu dei no dia que eu joguei caldeira, que até apareceu no, nesses canais de corte, de não sei o que, de jogada. Mano, e era um cara voltando do Gulag e eu consegui acertar o, um headshot nele ele mergulhando, velho. E eu peguei, tinha acabado de pegar uma sniper no chão que parecia um mosquito, que eu nem sei o nome dela. Lenta pra caramba, mas foi uma balinha, mano. Aquela é o me orgulho. Mas... Meu,
1: ontem eu acertei cinco hit markers de trick shot e um trick shot acertado. Sério?
0: Pô, trickshot é mais nice. hitmarkers, no... cara.
1: Eu vou, eu vou postar hoje no Twitter, depois, você vai ver. Tipo, Poste. eu acertei 5 hitmarkers, cara. Nossa, eu fiquei muito puto, mano. Eu tava com de, sei lá, pular do prédio, eu tentar dar um trick aqui na vida real.
0: <risos>
1: Sério, eu acertei muito hitmarker, muito, muito. E era tipo, eu dava eu dava um TK no cara, né? Eu dava um tirinho nele, tk. Sim. eu dava um tirinho no cara, e mesmo assim ainda dava hitmarker, cara. Nossa, que ódio, mas tipo, era um tricks mó bonitos. Pelo Na... menos o que eu acertei foi bonitinho tá?
0: Na época do BO2, você era Feeder ou Trickshotter? É, eu já fui os dois. Os Na verdade dois? fui três. Foi Feeder, Trickshotter e Knifer. Knifer também? Nossa, Sim. aí você tem que ter muito Eu participei saco, de véio. vários
1: times, inclusive junto com o Faber Facas. Caraca, um grande é, Faber. A gente foi da XRS junto. Teve vários outros times aí também, doideira.
0: Pode crer. Acho que ele foi da Nava
1: também, se eu não me engano, junto comigo. Teve uma galera aí também, Prox também, da Simbal. Brooks, é, é esse cara aí, aí
0: também ficou famoso, ele era bom nisso aí. Uhum. Mas daí Sim, realmente... Já foi tudo que tinha
1: direito, só que o que eu menos foi bom foi o Trick Shot. Nossa, eu não acertava nunca.
0: <risos> tá certo, mano. Bom, vamos lá pra pergunta da galera. Ah, ah, temos uma pergunta, a pergunta do Flames. Muito obrigado pela sua contribuição, meu querido. Eu quero saber se o Foto lembra de cada detalhe de como ele conheceu os dois amores da vida dele. Conta essa história <risos> aí, Fote.
1: Os dois amores da vida dele é ele e a minha namorada. Bom, como eu conheci, hum, ó, vou começar, vou começar pela Juliana. A Juliana eu conheci ela na, na escola, tipo, foi no primeiro dia de aula, inclusive. Tipo, eu cheguei na escola e eu tava indo para minha sala. Eu Tava no segundo ano do colegial, ensino médio, segundo ano do, do ensino médio. Aí eu tava indo para minha sala para conhecer tipo o primeiro dia. Só que eu cheguei atrasado, obviamente, que eu sempre chegava atrasado. Primeiro dia de aula <risos> o cara chega atrasado. Impressionante. Aí eu tava indo pra minha sala e eu vi ela, tipo, a porta tava meio aberta. E ela tava sentada com uma cara de cansada, do jeito que eu gosto, assim, sabe? A cara de que tá louca pra ir embora. <risos> aí, eu, aí eu já me identifiquei. Ela ainda era meio ruiva na época, assim. Não sei, o cabelo dela é meio camaleão, muda de cor toda hora. E nem, e nem é, tipo, com química. Muda do nada, é muito estranho. Ela era meio ruiva... Aí, nossa, eu apaixonei, apaixonei de ver o máximo. Aí, tipo... E tá no chat. Tá no chat? <risos> <risos> aí eu fui pro, fui pro intervalo, já tava olhando pra caramba pra ela. Falei pros moleques, nossa, que mina gato, qual que é o nome dessa mina aí, não sei o que lá. Eles não sabiam o nome. O único que sabia era um moleque que gostava dela também. eu fiquei, meu Deus, vai dar merda. Aí, tipo, depois no, no final da aula, aquele dia tinha aula tarde também. E ela tava saindo pra ir almoçar. Aí eu comentei com um amigo meu, que nem estudava naquela escola, que ele tava lá na porta. Nossa, mano, essa mina é muito gata, velho, tá maluco. Aí ele foi e berrou pra ela: Ô, ô Ruivinha, aqui ó. Te achou muito gata. Nossa, coisa eu com de uma escola, vergonha, né, meu Deus. Eu fiquei com uma vergonha. Mas aí depois, tipo, eu, como eu já, ela já sabia, eu fiquei foda. -se. Aí eu fui e pedi pro, pro, pro moleque o número dela. Não consegui. Aí ele foi e falou com um amigo dele sabia o número dela. Ele foi e pediu o número pro moleque que gostava dela também, pra mim. Tipo, nossa, no. mano, foi... Aí, tipo, a gente não se gostava muito, a gente tinha um olhar meio torto. Não eu e ela, eu e esse moleque, tá ligado? Mas aí eu chamei ela no WhatsApp, já mandei um roi, tá ligado? Aí a gente começou a conversar e aí deu tudo certo. Aí tamo aí até hoje, vai fazer três anos já que a gente tá namorando.
0: Caraca, você tem anos? 19? 20? 19. 19, 19, caraca, eu tô velho mesmo, eu achei que tu era mais velho na verdade, porque a galera fica spamando ali, foto calvo, não sei o que, pra jogar bem tem que ficar calvo, até achei que o foto As era cara mais é velho, velho. Vai
1: achar... cara, eles acham que eu sou ruivo, ruivo e calvo, <risos> tá ligado?
0: Aí eu vou na onda, eu, tá bom tanto, é eu isso, sou ruivo é e com, calvo, é comprar o um meme, mano, se não...
1: É, eu compro então, o
0: meme, E o segundo amor, como é que foi? O
1: segundo amor da minha vida foi o Flames, é o amor mais longo, mais longo que eu tenho.
0: Me abandonou depois de conhecer li... <risos> Continue. Ah,
1: ah, o Continue. Não, o Flames eu conheço há muito tempo, festa. Ah, faz não foi ideia. de agora,
0: não. não. Eu achei que foi agora você no não, Arzoni, vai, de Cara,
1: eu conheço o Flames há oito anos.
0: Caraca! Ah, não, então de
1: boa. Sim. Então tá é certo. É surreal. Pode,
0: pode roubar tipo, meu. Assim,
1: mano, eu comento isso com o Flames direto. Tipo, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar no nível que a gente tá hoje em dia, tanto na criação de conteúdo quanto na, na fama e tudo mais. Porque não faz sentido, sabe? Tipo, a gente jogava BA2 junto, a gente participava de um time chamado Taliban. Inclusive, esse time ainda existe, né? Taliban e Sports, o nome. E o meu nome era Taliban X Fire. Fire, tá ligado? E o dele era Taliban X E a gente jogava junto, todo dia. A gente jogava, tipo, o modo ranqueado lá do BA2, que nem tinha, né? Era League Play na né? época, esqueci Sim. qual era o nome. League a gente Play. jogava Search and Destroy junto, jogava TDM junto. Mano, ele era tryhard pra caralho. Eu era tryhard pra cacete também. E a gente jogava junto. Aí. Eu saí do BO2, fui para Xbox One. E eu fui jogar Fortnite. Aí tipo a gente se afastou, sabe? Fui jogar Fortnite, comecei a me aprofundar lá, criei vários contatos, muitas pessoas, entrei para o cenário competitivo de lá, criei conteúdo, tudo mais. Eu desisti do Fortnite também. Aí eu fui pro Rainbow Six. Chegando no Rainbow Six eu reencontrei com Flames. Reencontrei com o Flames, aí a gente jogava umas pares tryhard que, meu Mano, a gente era os terror da, da Rainbow Six, de verdade. <risos> jogava eu, ele e uns outros moleque. Tipo, na época a gente tinha aqueles nick tryhard poser. Não, não era tryhard poser, não. Era tipo. Bota o underline
0: de... 60Hz. Não, não, pior que não era não.
1: não era, não. Eu tive nick de tryhard poser na época do Fortnite. Tipo, não era o Nick de era XX, sabe, do Nick? Ah, nossa, fuda ilimitoso. é tipo você colocar, sei lá, vamos dizer, FAST, F, espaço A, espaço S, espaço T, espaço
0: E. É, ou FST só.
1: Isso, não, isso aí tá melhorzinho. O problema é esses Nick tudo maiúsculo, separado, uma letra da outra, tá maluco, Deus me Aí, tipo, a gente foi para R6, meu Nick já era mais ou menos clearzinho, a gente jogava junto, nossa, mano, a gente era muito terror, tá maluco. Tudo diamante, todas as seasons diamante, Cara. Aí eu voltei para Fortnite. Eu joguei Fortnite do começo do da... seu. O primeiro dia de Fortnite eu estava jogando. Aí eu joguei por um mês. Voltei pra... Aí eu fui para seis. R6. Joguei muito tempo para a R6. E depois eu fui para Fortnite de novo. Aí eu me afastei do Flames de novo. Aí eu fui me reencontrar com Flames no Modern Warfare Remaster que foi... Que ele lançou junto com o IW, tá ligado?
0: Sim, 2016. Eu
1: encontrei ele de novo, porque ele tinha acabado de pegar um recorde mundial de um modo lá que era tipo speedrun, sabe? Aham. Uh -huh. Você tinha que ir atirando nos negocinhos, e aí quando eu fui ver, ele, no, tá, ele tava em primeiro. Nossa,
0: eu lembro disso.
1: Do stand é, de então, tiro lá, né? Isso, stand de tiro, exatamente. Aí ele tava nesse recorde, e aí eu encontrei ele pelo placar de líder, a gente trombou na mesma sala, aí a gente voltou a jogar, e depois eu me afastei dele de novo, que aí eu fui pra comunidade Sniper, entre Sencha, aí eu me afastei dele de novo. a gente foi, Eu fui jogar Bel 4 modo sniper, me afastei dele, que ele voltou pra R6, se eu não me engano, não lembro que qual que era. Aí depois a gente encontrou no, no MW de novo, porque o Flames de novo tava no, tava no recorde mundial, só que era do multiplayer. De novo. Tipo, ele sempre foi focado em recorde mundial, sabe? Eu nunca fui, eu sempre foda-se, joguei casual. Agora que eu tô focando mais. Uhum. Mas ele sempre foi desse foco. Aí a gente se trombou de novo, ele nem tinha esse nick que ele tem hoje em dia de Flames, era Bi o nome dele, B-I-H. O uhum. nick de três letras no Xbox é tipo raro, sabe, alguma coisa assim, e ele já tinha esse nick. Aí a gente voltou a se falar, aí a gente começou a jogar, a gente lançou o um projetinho lá, junto com o Raffield, os moleque, e deu certo, mano, a gente estourou, velho. Aí tamo aí até hoje. Mas é muito louco, mano, nossa, faz muito tempo que a gente se conhece, muito tempo. Eu não era Bi, sim, ele não era Bi, era tipo o nick dele que era Bi, B B-I-H. Pode crer. Mas... E,
0: e ele não mostra
1: o rosto, né? Tu já viu o rosto dele? Não, eu já. Eu já vi o rosto dele. Já vi. É, quando o Flames é bonito, hein, rapaziada. Vocês estão perdendo. Flames é bonito. Só que eu não sei por que ele não quer revelar, mas sei lá. É uma característica dele, sabe? Ele é, é meio inseguro, eu acho. Não sei qual é a brisa, mas... É, faz parte dele, ele é que decide quando ele quiser revelar o rosto dele, mas quando ele revelar, vocês vão ficar chocados, O um moleque like é bonito.
0: <risos> imagina, imagina. Nossa, sabe uma brisa que eu tive agora de você contando essa história? Quantas uhum. amizades a gente não perde nessa, né? De Nossa, eu perdi de muita De perder amizade. o nome, ou de, pô, às vezes troca de jogo, e troca o Nick também. Sim, eu perdi tá muitas amizades por
1: causa do nome, porque o meu Nick antes era Leonardo HMBO, aí eu troquei pra Talibush's Fire, já perdi alguns amigos. Aí depois eu troquei de Talibush's Fire pra FOTO. Aí que eu perdi tudo mesmo, porque qual o sentido, tipo, quando você <risos> sai de Leonardo pra HMBO pra outro nome de joguinho e tudo mais, beleza, seu primeiro nome. Aí você sai de Fire pra Foto, tipo, uma transição absurda. Aí eu, tipo, perdi várias amizades também, mas aí depois eu fui me reencontrando, porque os caras não iam mudando de nick, aí eu ia lembrando, ia chamando os caras, falando, nossa, sou eu, aí ele, ah, nossa, cara, eu lembrei de você, assim, tá entendeu? Então, tipo, a gente foi lembrando várias amizades aí.
0: É, hoje ainda é mais fácil, né, com rede social e tal, que na nossa Sim. época tinha era Skype, MSN, olhe lá, e Orkut, né, não sei se é... O BO2 2012... Nossa, então, eu, eu já jogava. tinha no mas, ver... mas na
1: verdade eu jogava mais no Urkut. eu jogava no eu jogava colheita feliz Ah, colheita feliz era
0: é muito bom, roubar tá maluco. O pad, você muito... conseguia montar um pad bis, velho e Moedinha <risos> no verde, nossa, é. era muito bom Nossa, eu gastava muito E você perdia amizade entrando na fazenda dos outros roubando lá, os ovos e os hum. bagulhos Nossa, era muito bom aquele jogo, tá maluco Saudade. Mas foi saudades. isso, essa
1: é a minha história com o outro
0: amor da minha vida. Ah, que fofo, gente. Ó, oh, não queria falar nada fofo, não, né, mas gente? deu mais detalhes do que com a história da, da Cremosa. Então, é porque,
1: é porque com ela, é. eu tipo... Basicamente tipo a mesma coisa todo dia, sabe? A gente vive junto sempre, a gente passa por tudo junto. Então se, a gente, se eu for dar mais detalhes com ela, detalhes da vida dela, detalhe Não, tá detalhes certo. da minha Tenho vida com ela. Soco. Agora do Flames é de jogo, então aí tipo, tem muito mais coisa, tá mais doiteira,
0: mano. E tem um contexto também do, do, do podcast também, fique em paz que eu tô brincando. Então um beijo aí pro Flames, pra Juliana também. É, fofos demais também, tenho várias amizades, inclusive uma coisa que eu tava também pensando esses dias, que eu tenho mais amizades, assim, que eu mantenho um contato com o que eu fiz em videogame do que fora, tá ligado? Nossa, então... eu quase não tenho mais amigo fora, pra você ter uma ideia. É tipo... tipo isso, porque isso aqui vira a nossa vida, né?
1: Exato, eu, tive, eu tinha muitos amigos fora, muito mesmo, tipo, como que eu posso dizer, eu era mais descolado aqui na cidade, sabe? tipo uhum. Eu ia pra vários rolês, ia pra várias baladas, quase todo mundo me conhecia, sabe? Só que aí depois eu entrei eu perdi drogas. muito contato. Não, isso não, só depois, brincadeira fiz. <risos> <risos> Mas tipo Eu perdi vários contatos foram... A pandemia fez, não foi Tipo que eu entrei pra esse cenário, foi que A pandemia ferrou tudo, né, todo mundo se afastou Até quem não tá nesse mesmo cenário que eu Perdeu várias amizades por causa da pandemia Então isso ferrou bastante,
0: mas doideira Total, total. Temos aqui uma pergunta do Rafields. Obrigado pela contribuição, meu querido. Inclusive, Obrigado. tem episódio do Rafields aqui no Call of Cast também. Muito bacana. Escutem depois. É só pesquisar Rafields lá no Call of Cast que vocês acham. Fechou? E o Flames também, quando mostrar o rosto, tem um, uma vaguinha aqui também para nós trocar uma ideia aí. É... Bom, eu quero saber se o Foto concorda que Playstation é melhor que Xbox. Ah, tinha, que Brinks. <risos> tinha que ser. Ainda bem que ele sabe que é Brinks, né? Que,
1: né? Playstation nunca vai ser melhor que Xbox. Ah, apenas isso. Só vou falar uma coisa: 70 bilhões. Mais uma coisa, Game Pass. Boa noite.
0: E, é, não tem como refutar o Game Pass. Apenas não tem isso. como. Não, não, e 70 bilhões, né? 70 bilhões apenas. Não precisa falar mais nada, né? É isso. E outra, a Xbox Live também sempre foi muito superior, velho. Foi é muito superior. A única coisa. Eu sempre falei
1: isso, tipo assim. Eu, eu acho muito desnecessário essas brigas de consoles, claro, sabe? Ah, total. Mas infelizmente Game Pass, né? Não tem, não tem como. Aí acaba tendo essas brigas. Game Pass, tipo, 70 bilhões e, e é isso. Pronto, o PlayStation,
0: acho que o lance do PlayStation é os exclusivos, mano. Os exclusivos são muito bons. Então, assim, mas tipo assim, pra quem, assim, pra quem, liga, quem joga aí... online.
1: É. Pra quem joga online, o Xbox é muito melhor, porque todos os jogos exclusivos daqui são online, né? Forza Horizon, Halo, uh, Gears of War e assim vai. Agora, uhum. jogo modo história,
0: era o Playstation. O problema do jogo modo história é que você joga uma vez e acabou. É isso, é Entendeu? isso. Eu acho que tem, tem lugares que até aluga, né? Eu tenho vontade de fazer isso, tipo, alugar um fim de semana assim pra é, ficar jogando. Outra sabe? vez
1: que tem Alpha ou alguma coisa, eu sempre alugo pra jogar. Inclusive, eu nunca pago. Eu sempre fecho uma parceria com uns caras aqui da minha cidade, divulgo eles e aí eu alugo com eles. Então, tipo, dá muito certo, sabe? Alugo, fica um tempinho. Mas, cara, sendo bem sincero, Playstation 5 em jogo modo história é surreal. é surreal. O melhor jogo que eu joguei na minha vida foi The Last of Us.
0: É nóis, então, porque é o meu também. É o seu também? Caraca! No... Nossa, é muito bom. A única Esse vez que eu perfeito. joguei, na verdade, Playstation 5 foi lá na casa do Tuca. O dia que eu passei um fim de semana lá, o Tuca Play... E pô, é. surreal o controle, top, nosso gráfico muito também lindo. muito foda. Eu tava até vendo umas gameplay daquele do Horizon que saiu aí, meu, coisa linda demais. Eu imagino nossa, é bom. os próximos jogos aí, tipo um GTA da vida, quando lançar o GTA VI, tá ligado? Vai, ser, vai ser surreal. Mas é isso, aqui não temos guerra de console e seja feliz jogando onde você quiser, tá bom? Antes que venha a aqui. Da parte aqui. Do aqui da Cadeira, parte do fecho. Aqui da parte do fecho. É é. <risos> tô obrigado. tô brincando. Mas é isso, gente. Chegamos aqui ao fim de mais um Call of Cash. Meu, passou voando, ó. Duas horas aí de papo. Espero que vocês que isso? tenham Duas curtido. Horas? Duas horas de papo, mano. Que isso, nossa, nem percebi brabo demais, ainda ainda fora que teve um monte de pergunta aqui que a gente nem conversou sobre, mas fica para uma próxima oportunidade também mas gente, muito obrigado pela presença de todos, pela contribuição também, principalmente pro Foto, quero pedir para vocês que tá escutando isso aqui depois seja no Youtube, no Spotify e em outras plataformas, você pode estar tá seguindo o Call of Cast nas redes sociais também, para trocar uma ideia com a gente e também ficar sabendo por, ficar por dentro de tudo também, quando lança episódios novos, enfim Saiu o filme também do Call of Cast, gente, no nosso canal de episódio completo, contando aí o, o back... O, o, por trás das câmeras aí do nosso evento de dois anos. Tá muito bacana também, um monte de cenas extras, depoimentos também. Então dá uma conferida lá que tá muito bacana. E se você quiser me seguir também, eu faço lives aqui na Twitch também, twitch.tv bzfest e bzfest também em todas as outras redes sociais, Twitch, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube também, e agora eu passo a bola aqui, Pro fotozão também, faz o seu merchan, fala das suas redes é. sociais e vamos embora. Obrigado pela presença, meu querido.
1: Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Sempre quis participar do Call of Cash, só que, sei lá, eu, eu senti que eu não estava muito pronto para isso, sabe? Mas dessa vez, veio na hora certa, foi perfeito, deu tudo muito, muito certo. Então, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui, isso é muito foda. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo tudo que você construiu, que isso aqui é um belo de um trabalho, é muito da hora. Eu sempre admirei muito Call of Cash pelo que você fez e tudo mais. Então, muito muito fora tá participando desse projeto aqui junto com você. E ah, para quem não me conhece, sou Fórum, sou player de console. Boa parte de vocês já deve me conhecer por isso, mas para quem quiser me acompanhar aí, faço live quase todos os dias lá na Twitch, twitch.tv/foto, twitter foto _line, instagram foto _line. E canal no YouTube também, acredito que vocês já devem ter visto algum vídeo meu, mas se não viu, dá uma olhadinha lá, é foto mesmo, joga no console, tem várias playerzinhas de Birth Island lá, garanto que vocês vão curtir.
0: É foto F-O-T-T-L-E, tá? Exato. Vai ficar mais fácil aí de encontrar, então é isso gente, nos vemos no próximo episódio, eu sou o Jonathan Fest e esse foi mais um Call of Cast, tchau!